0: O rei dos piratas.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor, seu frio preferido da feliz então, de bem-vinda mais um episódio do No Japão Podcast e hoje finalmente Finalmente vou poder estar conversando sobre One Piece aqui nesse podcast, onde eu já tentei várias vezes e nenhuma deu certo. Vocês que acompanham a gente sabem que a gente tentou gravar várias vezes sobre One Piece e nunca deu certo por questão de não saber como comentar sobre essa obra maravilhosa. Mas e o live action? A gente gostou ou não? Não sei, mas pra isso eu vou estar chamando aqui os meus amigos. Então, primeiramente, o meu parceiro Bel San. E aí, Bel, como você tá?
2: Fala, Vitor! Então, saudade, né? É, saudade demais, tá maluco? Parece que faz dois anos que a gente não se vê. Então, mas finalmente vamos nos reencontrar e ainda falar do que a gente gosta bastante, né? One Piece. Ô, oh, Belson, todo mundo sabe que a gente é parceiro de One Piece demais, né? Então, você que me <risos> levou pra essa, né?
1: <risos> é, então fiz bem, né? Fiz bem. <risos> eu nem vou perguntar se você gostou ou não, porque eu vou deixar mais pra frente, porque se eu puxar isso aqui agora, não vai ter fim, né? Mas é, é um prazer é estar tá aqui com você novamente. E aqui com a gente também, depois de um tempo, tá aí o Juca. E aí, Juca,
0: beleza? Os. Aqui é o Juca Kanashiro. Valeu, Vitão, valeu por ter chamado. Você me chamou aqui pra falar sobre o melhor anime que existe no Japão, que é Dragon Ball, né? <risos>
1: não é, não? Ai, cara, é? Juca, 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 Juka, Já, já tá derruba, já derruba. Tá, tá no episódio errado, cara. Tá no episódio errado. Esse episódio já foi. Esse episódio não, mas... já
0: foi. Não, mas valeu, Vitor. valeu. Eu, pra mim é até, até uma surpresa eu estar tá aqui no meio da galera pra falar de One Piece, cara. Vamos ver o que, que eu tenho pra falar de One Piece, mano, nem sei. Não, aí cara, mas aí você
1: me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Você tava falando sério sobre o Dragon Ball, o melhor anime de todos? Não, vamos chamar o resto do pessoal, vai, depois a gente conversa. Eu não tô concordando e nem discordando, eu só queria saber o seu funcionamento, cara.
0: Ah, cara, a gente conversa. Por... Deixa, deixa passar, deixa passar. Olha lá, cara,
1: Não, eu tô intrigado, mas beleza. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Que isso daí eu vou. Eu ainda vou te cobrar sobre esse assunto. Mas, cara, é um prazer te ter aqui de novo. Porque faz um tempo, hein? Eu acho que a última faz vez um que tempinho. você apareceu aqui, eu acho que foi no Halloween do ano passado, cara. E o Halloween tá chegando. Eu acho que foi mesmo.
0: Sim. Tá sim.
1: chegando. Tá chegando, tá chegando. E aí, teve mais alguns relatos sobrenaturais pra você trazer pra gente? Ó o que nós tem, Ó o que nós
0: tem!
1: Piga. Então já vou deixar aí pros ouvintes falar aí, ó, que vai ter mais coisas se vocês a participarem, Juca. Então já tá convidado. O ouvinte
0: <risos> que ouveu no Japão e que ouve o Sabicast lá com, comigo e com a Biju sabe do que, que a gente tá falando. <risos> ah, cê sabe. tem medo, hein?
1: O Farofinha tá até com as mãos tremendo aqui, de tanto prazer que ele vai ter de assustar as pessoas que estão ouvindo. Ah, <risos> <risos> valeu, Vital, valeu, mano Valeu, valeu, mano E aqui com a gente, por incrível que pareça Um cara que sempre falou Que não era tão fã Quer dizer, não tem nem como ser tão fã ou pouco fã Porque nunca assistiu nada O Carlinhos tá aqui um cara que só conheceu a série e vai ser muito interessante saber o seu ponto de vista, Carlinhos. E aí, como você tá? Eu vou ser o rei dos piratas
3: e o chefe dos quatro mares. É isso aí. Gente, é... <risos> ninguém imaginava na vida que um dia eu estaria num episódio discutindo... Anime não, né? Mas discutindo live action de mangá e de anime o Bel, surpreso sem palavras 40 anos que me conhece, sabe, que era a última coisa que passava, talvez na cabeça dele de me ver por aqui, mas assim, eu tô feliz e mais do que isso, eu tô feliz e tô empolgado e já tô estressado que eu quero saber quando vem a segunda temporada, assim, tô nesse, nesse naipe assim, matei tudo em dois dias e curti pra caramba, já de resumo de história, cara, foi muito massa
1: eu acho que eles já estão continuando eu acho que eles já esperavam o sucesso que tá sendo. É a série mais assistida da Netflix no mundo inteiro, em todos os países do mundo. É o Com Mais Tempo Assistido. Top 1 da Netflix, ultrapassando todos. Ele bateu o seu próprio recorde, recentemente. Então eu acho que eles já estão produzindo, mas assim, vocês lembram quando foi anunciado
0: que ia o live action de One Piece? Sim! Era exatamente isso que eu queria conversar com vocês!
2: <risos> Só se já tiver gravado, né? Porque agora tem o um problema das greves lá nos Estados Unidos, né? <risos> é
1: verdade, né? A greve de Hollywood, é verdade.
0: <risos> Mas é igual o Vitão falou mesmo, porque quando começaram a anunciar uh, live action assim, a, a negatividade que colocaram na aceitação desse live action foi enorme, cara. Muita gente falando mal, falando que os atores não tinham nada a ver que ia ser mais uma porcaria, adaptação de manga nunca dá certo
3: e tal assim muita gente falando merda, cara Olha, eu sou um daqueles que não entendo nada. O máximo que eu assisti de One Piece na vida foi 15 minutos de um episódio. Eu não tive paciência de continuar. E quando surgiu lá na Netflix, dizendo olha, vai lançar, né? Eu nem fiquei sabendo o que ia gravar. falei que vai lançar. Aí, deram a data e eu mandei um e-mail no grupo lá e o Inheru, lá do Atokan, que só tem, respondeu. Foi, é, tá dando fazendo hate? Porque eu falei, cara, será que vão estragar mais um, uma <risos> obra de arte no universo, né? <risos> e aí eu fui assistir. Já assim, eu Vou assistir sabendo que é ruim, só porque eu vou assistir com meu moleque. Depois de, sei lá, um episódio e meio, meu moleque abandonou e eu virei o, o a série inteira sozinho. <risos>
1: Aí, mas ó, antes da gente continuar, a gente tem aqui um cara que chegou um pouquinho atrasado por questões aí, né, que...
4: Pessoal... <risos> questão, de, questão de casa pequena, né?
1: É, mas não poderia faltar tá aqui com a gente, meu brother Reni. E aí, Reni?
4: Fala aí, Vitão. Fala aí, galera. Beleza? Cara, eu já gostava de um piso, tá ligado? Esse hype que veio, cara. Mas assim, é o que o Carlinhos tava falando. Eu tava sem expectativa, porque a expectativa é sempre a favor da merda, né? É,
5: sim.
3: <risos> Uma nova frase, né, para os filósofos, a marca aí, já use no seu ex-Twitter.
4: <risos> Exatamente. Mas, mano, foi, foi louco, cara. Foi
1: louco, foi louco, sim. foi louco. Mas, ó, o que eu tava falando, Juca, Carlinhos, é que o One Piece Live Action foi anunciado em 2017. Nos ah, 2017. sim, é, eu, eu, eu lembro que tinha que ser bastante tempo já que estavam falando, é verdade uhum. E todo mundo deu hate Antes mesmo uhum. de saber o que que ia ser Ou sim. quem ia fazer Ninguém sabia de nada, uhum. tá ligado? Então faz muito, muito tempo Era por causa de histórico, né, mano? Sim, é, porque o histórico é horrível, né? Death Note, é. horrível, Dragon Ball, horrível Mano tudo que o Hollywood pegou pra fazer de adaptação foi horrível. Então, uhum. quando o One Piece foi anunciado, todo mundo já esperava que ia ser isso. Mas quando saiu o casting, o pessoal começou a ter um pouquinho de esperança. E o casting saiu em 2021. Alguns,
6: uhum. alguns. Demorou, né?
1: 2022, começou a sair alguns outros castings que seria dos vilões. E a data mesmo só saiu também em 2022. Tipo, vai ser daqui a tipo um ano, sabe? Demorou muita coisa.
0: S sabe um, um, uma coisa que eu acho que foi favorável pra, pra aceitação do casting? assim na época que eles estavam estavam é, assim é, anunciando os atores e tal assim foi aquele fato do, do Oda ter, ter dado uma nacionalidade para cada personagem você lembra mas o Oda lembra. deu
1: a nacionalidade para cada personagem no começo do mangá cara se você for lá no Esubi isso já tinha uhum. assim então foi meio fiel nessa parte eu já esperava um pouquinho disso a única parte que me assustou quando teve essa tudo isso foi o Oda participar disso que normalmente quando sim, o... sim. Tem uhum. essas adaptações, o, o dono do mangá, o escritor, uhum. nem, tipo, só libera a imagem de tudo, tá ligado? Uhum. Uhum. Beleza, beleza, gente, agora, antes da gente entrar num papo mais profundo, vamos lá pros recados que o Farofinha tem para dar <risos> e a gente começa a conversar sobre a série. Então, Farofinha, dá o um recado aí pra galera.
6: vencer temos que juntar o tesouro escondido, vamos procurar temos que nos aliar pro tesouro encontrar juntos juntos navegar One Piece Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Farofi! É assim para trazer o querido bloco de recados para você, querido ouvinte. Então vamos a eles. Sigam o No Japão nas redes sociais. É só você buscar por @NoJapãoPodcast. Tanto lá no Facebook, caso você seja um velhinho E também lá no Instagram Lembrando que o pessoal tá mais ativo no Instagram, viu? Também passando pra dar o recado De que está chegando a época maravilhosa do No Japão Podcast Que é a época do Halloween Onde trazemos os especiais de Halloween E estamos sempre pedindo a sua participação Então manda pra gente via DM lá no Instagram Ou também por e-mail É só você lá no Instagram também Tem um botãozinho lá, você clica em e-mail e você manda direto pra gente aqui. Então mande logo a sua história de terror pra gente ler aqui no No Japão especial de Halloween que tá chegando, hein? Tá chegando. Também lembrando você, querido ouvinte, que ainda está no ar e continuará no ar. O Apoia-se do No Japão. Mantenha o podcast no ar. Ajude com qualquer valor. Lá no www.apoia.se barra No Japão. Você pode ajudar com qualquer valor, mas se você ajudar com 10 reais ou mais, você você está automaticamente habilitado para entrar para o nosso Telegram. Lá você vai poder falar com todo mundo, tá? O Bel, tá a Amandis, tá todo mundo por lá. Então é só correr e ajudar com 10 reais ou mais. E se você ajudar com 30 reais ou mais, você vai poder concorrer a uma camiseta do No Japão exclusiva a cada três meses. Tá legal? Então é isso, bloco de recado super rápido, vamos falar de One Piece, que é muito legal inclusive o live action pra surpresa de muitos, né? Então é isso aí, até mais gente, até semana que vem, tchau!
1: Então voltando aqui agora pro que a gente tava falando Juca, pode continuar. É <risos> o... Eu que continuo. 30 segundos de corte, eu não lembro quem tava falando.
3: <risos> Era eu que ia começar a falar, a mano. É verdade, então... <risos> Heine, é.
4: Então, eu falei que o erro talvez venha daí, cara. Porque o único filme assim que eu curti foi o Roni Kenshin. E o hum. cara que fez o Roni Kenshin, ele participou. Sim. Tá ligado? Talvez o erro venha daí, do, dos caras não participarem.
1: Tu gostou nível esplêndido? No Niquense ou foi um nível aceitável só?
4: Ah, foi um nível eu gostei, tá ligado? Um nível aceitável. <risos> <risos>
0: cara só que só que eu acho que também é, é os acertos em live actions japoneses feitos no Japão mesmo assim os filmes que são, cara é, é, é que às vezes as pessoas talvez não tenha tanta noção disso mas por ano cara sai centenas de live actions japoneses assim de coisas assim é, baseados em, em, em mangá em quadrinhos. às vezes é um mangá até um pouco menor assim mas é um live action sabe aqui no Japão tem uma, uma infinidade e não é de hoje já faz já faz de muito 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 tempo atrás eles Sempre fizeram isso, adaptação de mangá pra live action, né? E a, a qualidade de, dessas adaptações aqui dentro do Japão tem um sucesso muito grande, cara. Vários deles. Mas é muito nichado, mano. Então, é, é, é que assim, a, a produção japonesa, cara, é algo nichado. Porque muitas vezes fica só aqui dentro mesmo, sim, tá ligado, sim, né? Sim. É, é mais pro público japonês em si mesmo. E dentro do Japão, cara, é pra você ver. Você vai no cinema japonês, cara, 30 salas de cinema... 25 são filmes japoneses, cara. Vai ter filme japonês pra caramba, tá ligado? Assim, a, aqui no Japão, dá-se uma importância pra produção nacional. É diferente de outros lugares, assim, que paga mais pau pra Hollywood e tal, assim, né? E essas produções, essas adaptações de quadrinhos de, de mangá aqui dentro do Japão é algo muito forte, cara. E muitas delas são, tem uma produção,
3: putz, fenomenal. Ô, Juca, sabe uma coisa que eu ouvi recentemente? Uma coisa foi uma pesquisa, outra coisa eu ouvi. Primeiro você falou de como a. A produção japonesa tem espaço aqui no Japão e eu estava vendo por que, por exemplo, Barbie demorou para sair aqui no Japão. Um dos motivos que disseram é a tradução, porque é muito difícil traduzir piadas e referências ocidentais pra mente oriental. Então, o trabalho de introdução, é mais longo. Mas o outro motivo é que se vai sair um filme que é um blockbuster lá de fora e tem um, uma animação saindo aqui, a preferência é da animação. O blockbuster fica para depois. Vai atrás há 15 dias, um mês, dois meses. E falou que os atrasos é justamente por isso que você tá falando que o cinema, é né, cheio de animação, uhum. de filme, nacional, tal, e é bem por isso. E uma outra curiosidade é você falando de que é nichado essa produção. Eu conheci um, uma pessoa que é formada em cinema, é um brasileiro e hoje ele é sócio de uma empresa japonesa que faz propaganda para televisão, tra faz trabalho para Netflix, essas coisas assim. E ele contando que atualmente quando vai fazer uma produção, ainda que seja japonesa, na Netflix chega uma certa altura no escalão de, 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 da chefia, que de um certo ponto pra cima é só estrangeiro. Porque hum. falou que eles fizeram uma experiência e deixaram só a equipe japa para produzir e um negócio flopou, só uhum. que porque é tão nichado que só japa consumiu e aí eles eles cortaram.
1: Não, mas é, mas carinhos, mas aí tem umas paradas aqui Acho que até o Yanryu, do Otaku no tem vai concordar. Tem umas coisas que não faz tanto sentido pro Japão levar em consideração, porque o cinema japonês é pro japonês. Que nem o Reni, tava, o, hum. o Juca tava falando do, dos live-action pra japonês. O Japão não depende de blockbuster, o blockbuster não. no japonês não, não é blockbuster.
4: É só um entretenimento. Sim, sim. Uhum. Não, o, o fato de ser inchado, não, tipo, nicho, não significa algo ruim. Sabe qual é o filme mais assistido no
1: Japão esses últimos anos? Live action de Kingdom. Não tá bombando no, no, no resto do mundo, só no Japão. Uhum. É o que trouxe bilheteria aqui, sabe? Então, não tem como levar em consideração porque o Japão não é o Chinese cinema, que o pessoal, uhum. ah, eu vou lançar um filme
3: e o que vai trazer renda pro meu filme é o cinema chinês porque uhum. não, não vai, porque não é isso. Ah, não, mas o, o ponto não era nem esse, era o fato assim, de você pegar um produto japonês pensado pro mundo não, uhum. não pensado pro mercado e aí eles perceberam que deu errado porque ah, como justamente entendi. esse mercado é autossuficiente... As piadas são internas, as referências são internas... E aquilo que funciona muito bem aqui no Japão... Quando tentaram fazer esse produto ser um soft power... Pegar isso e colocar pra fora... Falou que não funcionou. E eu achei curioso. Só essa informação... Uhum. É, é uma curiosidade cultural, né? É, o mercado cinema é autossuficiente aqui não funcionou. Né?
4: Não é só de cinema. O mercado japonês, ele é, é, outro, é outro mundo, cara.
3: Até CD vende aqui, né
2: só pra complementar aí oh, a história, entrando já nos animes, vale a gente lembrar que vários animes japoneses fazem muito sucesso no Ocidente, principalmente no Brasil, uhum. justamente pela adaptação que é feita na dublagem. Sim, sim, né? sim, E a preocupação de fazer uma dublagem que mantém um pouco da essência do mangá, né? Uhum. Que nem, eu tava ouvindo alguns dubladores falando de One Piece mesmo, né? Do anime. Eles falando que aquela parte... Não sei se vocês assistiram tudo, né? Mas quando tem o Sanji tá naquela ilha lá, tem uma música do Okamawei, né? Uhum. Uhum. Então eles falando que pra traduzir aquilo... Eles tiveram um trabalho, mas durante a letra da música eles explicavam o que era aquilo e no final optaram por manter o Okama essa palavra. Uhum. Pra manter a essência de, do que é o Okama no Japão. Sim. Porque uhum. o Okama não é exatamente o, o gay do Brasil, né?
1: O termo homofóbico que é usado Isso, no, no uhum. Brasil, exatamente. né? Exatamente,
2: é, é diferente. É e, muito
1: diferente. Mas é uma parada que é só pra gente, né, Bel? que a, a gente não, todo mundo mora aqui, né? <risos>
2: mas... É, pra passar a essência, eles preferiram deixar o termo uhum. e explicar na música, então. É, eu acho que parte do sucesso tá nessa adaptação feita, né? Uhum. Por sim. exemplo, a gente vai ver o Full Metal Alchemist, que teve live action Attack on, Attack on Titan também. Uhum. 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 Que fizeram um sucesso, um certo sucesso aqui no Japão. Mas lá pra fora é algo que vai parecer muito tosco.
4: Uhum. Sim, sim.
1: Sim, mas agora, até puxando isso, Bel, o que você falou, teve o que eu adorei, eu assisti alguns episódios em três línguas. Assisti tanto na dublagem <risos> em japonês, quanto em português, e a língua original, que é o inglês, né? Uhum. E assim, o que o brasileiro faz na adaptação é inacreditavelmente bom. É, é muito bom, bom. <risos> é muito bom, cara. Cara, é muito bom. E, e o que o Bel tinha falado de algumas coisas, eles não traduziam ao pé da letra, eu acho que faz muito sentido como eles falam Akuma no Mi, Uhum, Luffy, quando vai atacar, fala como gomo no. Uhum. Uhum. Pra mim é muito aceitável porque tem as coisas que não sabe não precisa adaptar, sabe? A, uhum. Assim. Tipo, é a coisa não que dá traduzir, pra você, né? Não
4: precisa traduzir, sabe? É. Uhum. Mano, se traduzir, você corre o risco de ter outro onda vital, tá ligado?
3: <risos> é, exato.
1: <risos> aí agora, aí, pelo que o Carlinhos tava falando, agora eu quero perguntar pra ele, como um cara que não assistiu One Piece, nem nada. Em que língua você assistiu, Carlinhos? A, a sério
3: é, Como eu assisti com o meu moleque Eu assisti em japonês E coloquei a legenda em português Pra garantir e, e Ou como... a legenda em espanhol Não lembro qual das duas legendas que eu usei Foi em espanhol ou em português
1: Como foi sua experiência assistir um negócio que você nunca assistiu Não sabia do que, que tava rolando E as. Escutando tudo aquilo, aquelas loucuras, aqueles golpes, pessoas com poderes assim que para alguns olhos fosse até tosco. Como é que foi sua experiência?
3: Cara, vamos lá eu cheguei não sabendo nada. Quando eu assisti One Piece pela primeira vez, os 15 minutos de episódio, eu não lembro se eu peguei o episódio 1 ou se eu peguei o episódio qualquer coisa lá pra frente. E é um universo completamente maluco, entendeu? Pra mim foi muito difícil ver aquilo no anime fazer sentido e eu não tive paciência de continuar. Aí, quando eu sentei pra assistir o seriado, eu sentei na seguinte proposta. Esse troço vai ser ruim, muito ruim, mas eu vou assistir porque meu pequeno gosta e, e eu vou sentar. Eu, inclusive, eu só topei assistir, porque eu achei que era um filme Eu sentei pra assistir e falei Vamos assistir o filme, vai ser duas horas eu Brinquei com a minha esposa ainda, vai ser duas horas De um negócio que vai ser ruim De início, a proposta era pra ser um filme O Oda que falou pra ser uma série Pois é, aí eu nem sabia, mas eu, assim, eu liguei Quando falou ah, vai lançar o live action Na minha cabeça, todos vocês estavam falando de um filme Que eu via vocês comentando no grupo lá Eu falei, é um filme, então eu vou aguentar aqui Uma hora e meia, duas horas, e acabou Mas é um filme, eu tô lendo o um filme até hoje <risos> e aí, quando eu liguei, tava lá, trouxe episódios, minha esposa falou: Ué, aí eu fui ver o tamanho dos episódios, né? Quase uma hora cada um. Aí eu desisti e comecei no dia seguinte. O meu pequeno aguentou uma hora e meia e eu segui com o resto. Como eu não entendia nada do universo e a impressão que eu tive, né? Sei lá, o One Piece, até onde eu sei, já tem mais de mil episódios no, no anime. Os
1: dois, <risos> tanto no anime quanto no
3: mangá. É, a impressão que eu tive que eles sintetizaram esse universo pedacinhos Que eu, que não entendo nada do que estava acontecendo... Eu pirei na história porque eu consegui perceber a narrativa num tamanho... Que a minha cabeça, que não tem interesse nesse anime e não tem interesse no mangá... Eu consegui degustar. Eu consegui entender um pouquinho a jornada do Luffy. Eu consegui entender... Um pouquinho, os nomes, esquece, tá? Tá tudo embolado na cabeça. <risos> Mas assim, era o pirata, eu vou dar assim, o pirata que deu o chapéu pra ele. Aquele outro cara, o cara negro que era mentiroso. A mina que era envenenada. Não sei o que. Esses detalhes, eu consegui perceber a jornada de cada personagem nesses arcos pequenos pra caber num meia dúzia de episódio aí. Então, eu curti porque veio num tamanho que a minha degustação mental conseguiu apreciar. Outra coisa que eu gostei foi do tipo de efeito que usaram e o jeito como são os personagens. Por quê? Eu tenho muita dificuldade com live action japonês. Cara, eu já tentei ver filme japonês. Eu não aguento, assim, o estilo de comunicação, o tipo de cinema. Não o anime. Caraca. né? Quando você tem um filme. É o tipo... Uhum. Eu, cara, tem... Tenho...
1: A gente é muito ao contrário, então, Carlinhos. Eu, eu não
3: consigo, velho. <risos> eu não consigo. Eu, eu cresci... Eu nasci e cresci consumindo cinema americano. Eu tô começando a consumir cinema brasileiro agora. Então, a linguagem, o jeito que é o efeito, o jeito que é o personagem, o tipo de piada, eu não tenho saco pra isso. E aí, quando eu fui pro One Piece, ne nesse universo, eu me deixei levar pro universo. Vamos tentar entender esse universo. Não é o nosso mundo, parece, lembra um pouco. E o que, que me pegou? O que me pegou mesmo... Foi a jornada dos personagens. Porque, por exemplo, eu trabalho no meu podcast com educação e direitos humanos. Falo muito de bem-estar, falo com psicólogo. Aí quando você vê o conflito de uma relação mãe e filho, quando você vê o conflito entre duas irmãs, quando você vê é, a corrupção dentro da polícia, que é os marines. E aí quando você vê esse universo, o que me pegou na história foi essa sensação de enxergar dilemas reais no mundo de fantasia. Cara, eu chorei duas vezes assistindo seriado.
4: Carlinhos gosta de One Piece e não sabia, cara né?
3: <risos> Cara, eu, eu falei pessoal, ainda bem que eu vi no Twitter que eu não fui o único besta que tava chorando vendo esse negócio entendeu? Porque eu vi o dilema das pessoas e eu chorava, falei, nossa velho, como deve ser difícil viver porque eu sei que no mundo real tem paralelos com aquelas coisas, então se assim, eu curti pra caramba, muito assim me pegou muito a, a jornada a parte, do, sei lá, é, não sei pra quem tem o um anime, pra quem acompanha o um mangá, se isso dói, né? Mas pra mim
1: Não, no, pior que não, sabe por quê? Porque eu chorei em todos os episódios eu acho que o Bel vai pegar, que pra <risos> mim. o <risos> Belson, sabe a série de figures que tem do... Do Dramatic Showcase. Sei, que sei. De cada arco assim, principal. Pega a cena. A principal ali e faz. Icônica, né? Icônica. Parece que eles pegaram o, o Dramatic Showcase. A cena icônica. E falaram assim: A gente tem que ter essa cena. E vamos uhum. fazer isso funcionar de algum jeito. Então, pra mim, cara, isso até é legal. Mas por um lado surpreso, de eu não entender o porquê que você não quer ir atrás do anime agora. Porque você viu. O resumo, tipo... Sabe quando você passa a cana no moedor e só sai o caldo? E você perdeu tudo? É bem isso. Sabe? Cara...
3: Mas sabe por que, que eu não tenho vontade de ir lá? Porque eu tive a experiência com esse universo... Vou colocar esse One Piece Cinematic Universe. É, ele foi a mesma experiência que eu tenho com DC e com Marvel. Aí quando foi eu pensar... Ah, deixa eu ver. Aí você vai lá que tem... 40 anos de, de história do Superman. 30 anos de história não sei de quem. Não me interessa. Eu vou me contentar com o universo. É muito diferente,
1: cara. Não, não tem como você comparar, porque a Marvel é quadrinhos e quadrinhos por uma história diferente. Não tem como você ligar de um jeito assim, de você pegar do zero ao mil numa história só, sabe? O One Piece chega a ser mais simples. Né? É só você começar. É só você começar do zero e seguir. Você não precisa ler um pra ler o outro e depois voltar Tá 3 mil histórias atrás e depois ir pra mil pra frente. Não tem isso, sabe?
4: E quadrinhos tem muito restart, mano.
1: Sim, o One Piece é assim, ó, do zero ao mil pra você chorar a cada arco e te pegar e falar assim... Caraca, eu já falei isso aqui no, no Japão. O One Piece é o anime que me trouxe o significado de amizade do que, que é ser alguém assim, tipo que você quer ser, sabe? É evolução constante
2: dos personagens, né?
1: Puta merda! Cara, a Amanda tá de prova. Ela ficava me olhando com a cara de Tati, assim, sabe? De, tipo, não acredito que tu tá chorando de novo...
5: Com o um anime que você leu
1: várias vezes quando a Linha nem era nascida. Que quando eu e a Amanda, a gente morou os dois sozinhos num apartamento minúsculo e eu tenho todos os mangá, todo final de semana, qual que era a nossa rotina? Assistir um filme, fazer comida, ela dormia e eu começava a ler o One Piece do Zero. Porque toda vez tinha alguma coisa a mais, sabe? Então pra mim é um pouquinho surpresa. Carlinhos, sério, se você pegar o One Piece, pode ser até pra ler, porque você vai no seu tempo. Eu não gosto de assistir, até hoje. Eu não assisto o anime. Eu só assisto quando tem uma cena de luta muito incrível, que eu quero ver como foi e tal. Eu não assisto o anime, porque pra mim, 30 minutos é muito tempo. E em 30 minutos eu consigo ler um mangá inteiro, uhum. sabe? Então dá pra ter essa diferença. E dá pra você seguir o One Piece sim, cara. Você consegue acompanhar. Tem 100. Sei lá, cara, e até final do ano, até o meio do ano que vem, você já lê o One Piece inteiro, se você for ler mesmo, sabe?
4: Essa sensação que você teve, de que ele é explicado de uma forma em fechado em, em mini histórias lá dentro, vamos dizer assim. O mangá também é assim, cara, o mangá e o anime também é assim. Você não vai ficar perdido, cara, se você pegar desde o início. E outra, não é, um, não é pra você rushar, tá ligado? Aproveita, aproveita a, a viagem, cara.
3: Eu entro aí o momento velho chato. Para mim esse esse suco da cana do resumo, aí tá bom. <risos> ah, Calins. Não, mas ent é, por... eu
1: entendo, Calins, mas você tem todo direito estar tá
3: errado, tá? Eu só vou deixar claro, <risos> Sim, <que>. concordo, <risos> concordo. E não é nenhuma questão assim hoje, é assim de desinteresse pela obra. Parece, parece um pouquinho. Eu tô um pouco chateado por isso. Não, não. aí qual... <risos> Quando você... Vamos colocar aí. É, eu, a minha leitura em japonês não é igual à sua. Vamos ser que fosse pegar o mangá. O que, que você lê? demora, assim, 30 minutos pra ler um, ia demorar umas três horas. Não eu ia ter. Assim, português. Ler em português. Carlinho, você conhece o Paulo Não, Coelho. em português. Não, calma, calma. Eu entendo, mas vamos lá. Que seja 30 minutos. Quando eu calculo tanto de hora de leitura investido num universo de fantasia, pra eu ter uma experiência com dilemas reais de pessoas reais, a minha área de trabalho no podcast é lidar com isso. Aí quando eu faço esse balanço, o resuminho pra mim já é o suficiente. <risos> é onde você me quebra
1: demais, porque o One Piece, ele é uma experiência de pessoas reais. É uma parada que você sente no pessoal. Não é um bagulho fantasioso ao extremo, tipo... É um anime e tal, então vai ser um negócio super gigante. Não é. É um negócio de, tipo, pessoas muito perto. É coisa de, tipo, de pessoa comum. Isso que pega e as pessoas não entendem. E a grandeza do One Piece é isso.
3: É, o que me fez curtir o seriado não foi o universo em si, né? Que eu, quando eu tentei assistir o anime, eu fui olhando pela ótica do universo. Eu falei, cara, que bagulho esquisito, um de gente estranha Fala, ah, não, não, obrigado, né e aí <risos> quando eu fui pro seriado que aí eu, eu sentei e falei, não, vou, vou ver esse negócio nem que seja só para depois conseguir entender o que essa galera vai gravar nos podcasts aqui da Podosfera Nipo Brasileira. O que me pegou foi, né, a jornada humana dentro do personagem desse mundo-universo. Então, né, eu curti, mas hoje, balanceando o meu tempo, não encararia uma jornada doida dessa, não.
2: Mas esse daí eu acho que é um ponto positivo da série, que bastante gente que não tinha... Nenhum interesse em consumir uhum. nem mangá, nem anime. Se interessou porque tá ali, tá a temporada completa, vamos ver qual é que é, né? Uhum. E a maioria das pessoas acabou gostando. Isso que é um ponto bem positivo, né?
3: Não, e outra, eu chegou ao ponto, porque a minha intenção agora, que nem o primeiro contato que eu tive, não foi nem o seriado. O primeiro contato que eu tive foi com. Pra não falar que eu não tinha assistido nada. Eu acabei de lembrar agora. O Bel falando disso, né? Que, que gente que não tem interesse assistiu. Eu vi uma, cami... uma imagem no Twitter de uma camiseta do Luffy com um microfone com chapéu. Ah, verdade. Você me comentou. E eu falei, véi, o que, que é isso? Ainda foi o Reni que me ajudou a achar. É do filme e eu tenho o figure dele aqui. E aí eu fui assistir o filme. Que tem ele com essa camiseta pra entender por que, que ele tinha aquela camiseta. Porque eu olhava pra aquela camiseta e, e enxergava podcast. E até eu brinquei. Falei, no próximo World Cosplay Summit, eu vou fazer entrevista vestido de Luffy com aquela camiseta de, de microfone. Mas, essa foi a minha primeira experiência. Que, mas é, ali é um detalhe, aí depois o Reni me explicou, de que ali é um ponto fora da curva e tal. E aí, eu não peguei assim. Eu, no filme, eu perdi o ranço pela obra o seriado me pegou pela jornada e aí eu concordo com o Bel, gente que não tem interesse no anime, no mangá, curtiu a obra, e agora sim se eu tiver a oportunidade de comprar uma camiseta do Luffy eu vou comprar, se eu tiver a oportunidade de comprar um bonequinho do Luffy, eu vou comprar, se eu tiver um cartazinho pra tirar uma foto com ele, eu vou tirar né? eu gostei da obra, não me dedicaria a ver, mas assim, tem uma legião de gente que eu acho que é parecido comigo, o cara aí com quase 50 anos, que não tem interesse no tamanho que a obra é, mas que se encantou pelo universo, pelo menos nesse novo né, que é o, o Live Egg. Né? Eu gostei, gostei da experiência, bem legal. Assim, como quem não entende nada de otário
2: é, o, mesmo, o mesmo aconteceu com a Marvel, né? A Marvel também teve muita gente que não uhum. tinha interesse nas revistas em quadrinhos e Exato. acabou acompanhando e gostando.
3: É que eu me lembre, eu nunca li um mangá da Marvel e da DC. Nunca li. E eu já assisti todos os filmes da Marvel, todo, e mais de uma vez. Então, assim, a obra me ganhou por uma outra mídia. Tenho vontade de ir lá nos em nos quadrinhos? Não. Se eu tivesse a oportunidade de comprar uma para ter de lembrança, compraria, mas não reliria. Então, assim, ganhar um público novo, né? Aquele personagem, né? Aquela... Aquela peça de arte ganhou um público diferente, né? E eu tô lá agora, sou fã do One Piece, ainda que seja só nesse universo do live action, né? De consumir por meio dessa mídia. Agora eu consumo a obra por essa mídia, mas eu curti. Expectativo.
1: E você, Belsão, você que é um cara que acompanha o One Piece há tanto tempo quanto eu, como foi a sua experiência?
2: Cara, eu acho que como a maioria de vocês aí, eu fui com dois pés atrás pra assistir, pra me decepcionar menos, né? Esse era o meu pensamento, <risos> porque... decepciona menos? É, a minha, meu pensamento era esse, que eu ia me decepcionar, então deixei a expectativa baixa pra decepção ser pequena Entendi. também, né? Uhum. Eu não, não cair quebrar a perna, né? Porque, por exemplo, você pensa no Luffy... Os poderes dele. Eu falei, puxa, isso daí eu já vi no cinema. Eu já vi Quarteto Fantástico. Não é legal.
4: <risos> Entendeu? Pode crer.
2: Tem o um filme lá da... O, a série da Kamala Khan agora no... Da Marvel, esqueci o nome. Miss Marvel, Marvel, né? Miss Marvel. Marvel. Tiveram que mudar um pouco o poder dela. Que ela tem esse poder também de esticar tudo. Mudaram um pouco porque tava ficando muito tosco. Aí eu falei, putz, então One Piece vai ser... Meio tosco, né? Eu fui com essa expectativa, entendeu? Aí comecei a assistir junto com a Manu. E, cara, primeiro episódio, falei... Meu, negócio é bom, hein? E dali pra frente, maratonei. Deu vontade de assistir de novo. E você fica na expectativa agora de, da próxima temporada. Porque foi muito bom. Pra mim, foi uma experiência bem gostosa. Gostei dos atores também.
1: Cara, pra mim... Um dos maiores acertos são os atores, cara. Uhum. Carismático demais. Dema
0: Nossa, demais, cara. Demais. A carisma nas alturas. Não, e parece que nasceu pra isso. Sim. Porra, uhum. Demais. E você, Juca? Cara, eu sou um fã antigo de One Piece. Que eu não sabia. Eu fiquei
1: surpreso <risos> quando você postou. Por isso
0: que eu te amei. Eu acompanhei muito One Piece no começo. Quando lançou o mangá na Jump uhum. e quando começou o, o anime na televisão. Até
1: porque quando o One Piece lançou, você já tinha quase 80 anos, né?
0: Por aí, mais ou menos. <risos> <risos> não, eu lembro perfeitamente mesmo, porque assim, é, quando eu cheguei no Japão, ainda passava na televisão Dragon Ball. Dragon Ball Z ainda uhum. passava na televisão, né? Então eu acompanhei muito a televisão nessa época assistindo Dragon Ball. Só que na época que começou o One Piece, já era uma época que eu não assistia tanto televisão e não tinha tempo, vamos dizer assim. Pra, pra, eu, eu não me lembro bem se era sábado ou domingo de manhã que passava. Eu não acordava de manhã pra assistir, cara. Eu não
1: acordava. <risos> é. Então, tinha eu, show de rock, chapado o coco com
0: whisky, né? Não tem como acordar de novo. É! <risos> então, eu, eu assisti pouco, mas eu li bastante. Eu uhum. tinha todos os mangás, assim. Desde que começou no Jump, ele, ele já começou de uma forma, assim, que muita gente... Assim, eu, tipo, puxou a atenção de muita gente. Muita gente foi já para aquilo, assim, ele já lançou assim de uma forma grande na Jump. Então, o sucesso dele só foi crescendo. E nessa época eu acompanhei bastante, cara. Só que quando é que foi em 2004 que eu fui pro Brasil? Eu levei toda a minha coleção de mangá que eu tinha aqui no Japão, eu levei tudo pro Brasil. Na época eu acho que o One Piece tava no número 30 e pouco, 32, 33, alguma coisa assim. Foi quando eu fui pro Brasil e levei tudo. Então, minha coleção essa, minha coleção até essa parte ficou toda Olá. Quando eu voltei aqui pro Japão, eu comprei de novo e comprei até o número cinquenta e pouco, sessenta e pouco, uma coisa assim. Só que quando eu comprei, eu comprei meio que se já já não tava acompanhando mais. Então eu tava meio perdido ali. Então eu acabei meio que largando e deixando de lado. E dessa época em diante eu não acompanhei mais nada de One Piece então a minha época de One Piece é justamente esse começo uhum. sabe, esse começo que foi retratado ali no seriado, é a época que eu mais via One Piece, uhum. então tipo é como se eu estivesse revisitando tudo aquilo que eu tinha lido quando eu era moleque, tá ligado, Sim. E pra mim aquilo aquilo foi, puta cara, foi, foi muito legal revisitar tudo isso, porque igual eu falei, por mais que eu tenha comprado de novo os mangás, eu não fiquei lendo tanto quanto, igual você lê, né peraí, peraí, peraí,
4: tem informação errada aí, não é possível, mano, o One Piece <risos> não é tão velho Assim pra ter desde quando você era mulher. Tá errado isso. Começou em
1: 96? <risos> é 96 ou 97?
0: Noventa, é 96, é 96 no... eu acho, acho que é. Que que é 96, o acho que é, 96, acho que é. Aham.
1: Pra você ter uma ideia de como foi o mesmo sentimento pra mim... Eu falei pra Amanda um bagulho que vai ser muito engraçado pra muita gente aqui, tá? Eu falei pra Amanda... Meu, eu assisti todos os episódios e eu chorei em todos. Sem brincadeira. <risos> sem brincadeira. E eu falei pra Amanda assim... Eu falei... Poxa, amor. Pra mim é tão triste hoje ser como podcaster, né? né nesse século aqui, onde... Quando eu acompanhava One Piece e já chorava e as pessoas não tinham nem mínima ideia do que, que era o One Piece, porque não tinha internet direito, as pessoas uhum. não, nem sabiam o que era. Eu sou o cara que consome One Piece há tanto tempo e conhece tanto, e eu nunca vou fazer parte de um projeto grande, tá ligado? <risos> <risos> eu fiquei mó tipo, porra, mano, eu amo essa obra no fundo do meu coração. One Piece é quem eu sou. Eu sempre falei, One Piece, One Piece, a obra inteira, o que ela... Sabe, transmite de uhum. amizade, companheirismo, até amor, uhum. até quando você tem um rival, de sonhar, sabe? Tipo, One Piece é a minha vida, sempre foi o que eu, eu baseei, o que eu... Eu tinha como ideal, sabe? Então, poxa, eu falei pra ela... Poxa, eu queria tanto fazer
6: parte do um negócio grande.
1: <risos> Mas assim, Juca, pra mim, eu, eu entendo isso demais. Pra mim, uhum. eu achei a série... O Bel vai lembrar bem. O Bel não vai me deixar mentir. Eu mandei pro Bel assim, ó... <risos> Acabou de sair na Netflix. Já tô terminando o primeiro episódio. <risos> eu tinha comprado duas latinhas de raiburo <risos> pra eu tomar porque eu queria assistir e eu não consegui dormir mais, eu fui trabalhar virado porque eu assisti sem parar e assim... Você assistiu tudo de uma vez só? Não, não, não consegui, aí também uhum. não, não deu, eu tive que assistir, acho que eu assisti dois episódios de meio, fui trabalhar e eu voltei a assistir o resto uhum. e pra mim, eu assisti que nem vocês falaram, com dois pés atrás uhum. pra mim ia ser horrível tá ligado? Eu, quando eu vi que o, o Yaki... O Yaki, o Godoy, ia ser o Luffy... Eu fiquei assim, tipo... Ele nem é brasileiro, mano. <risos> Pô, fiquei sentindo
4: com isso também, viu, cara? Tá ah, eu não, mas, mas, cara, mas, eu não, não me importei, cara. Mas depois, depois eu não me importei mais. Mas no começo, quando falaram... Mas depois que eu assisti
1: 10 minutos... Da live action, eu falei assim, ó... Esse menino nasceu pra ser o Luffy, cara. E outra, uma coisa que... Pra gente que é muito fã de One Piece... Que eu acho que confortou muito a gente... E que até facilitou pra gente assistir... Foi o amor de cada ator... Pela série. Uhum. Deu pra sentir, na atuação de cada um, que eles não estavam só atuando. Eles conhecem a obra. Sim.
0: Eles estavam se
1: divertindo, né, cara? Eles estavam se divertindo e tentando trazer o máximo do personagem, sabe?
0: Cara, você assistiu aquele vídeo da reação deles, a primeira vez que eles assistiram o trailer do, do, uhum. do seriado, cara? Eles, tipo, emocionados. Cara, igual, igual você falou o né que Godoy, né? Ele tava chorando mesmo, assim, super, uhum. super emocionado. Cara, quando eu assisti esse vídeo, me ganhou. Eu... eu vendo aquele moleque chorando daquele jeito, assistindo ele emocionado daquele jeito, aquilo já me ganhou, cara. Podia ser o pior seriado do, do mundo. Só que aquele vídeo deles assistindo e o, o modo como eles estavam reagindo ao que eles trabalharam, ao que eles fizeram, cara, já me ganhou demais, Mano, cara.
1: Mas isso que você tá falando, o, a Netflix, eu acho que é a primeira vez, muito, até mais do que Stranger Things, o, a Netflix trouxe muita interação do elenco, uhum. muito mais do que Stranger Things, mostrando react, piada... Eles fizeram
4: marketing foda, eles fizeram marketing foda, cara. o marketing sim, sim. muito foda, mas assim... Aliás, você
1: viu, viu o vídeo deles no Brasil? Porra, oh, eles fizeram a festa no Brasil, mano. Uh -huh. Um dos ensaios principais do elenco é no Brasil, velho. Uh -huh. Porra, muito foda, velho. O Going Mary tá lá em Copacabana agora, velho. Ah, é sério, cara? Que legal,
4: mano. É mesmo? Isso daí eu não sabia não, cara. Que foda.
1: Sim. A SBT, tão Burra, ele, ele entrevistou um cara fazendo cosplay de Luffy e colocou lá, a e aqui Godoy. Ah,
4: não, mano. Sério.
1: Pode, pode pesquisar. <risos> muito bom. Muito bom, SBT. Eu te amo por isso, cara <risos> Mas assim É muito gostoso você assistir Uma obra que você ama Com pessoas que também amam O que tava fazendo, sabe? É que nem tipo, sei lá, é eu sou vascaíno então, se eu fosse jogador de futebol, eu ia querer jogar pelo Vasco e eu queria fazer tudo pelo meu time, tá ligado? Uhum. E você ser vascaíno e assistir aquele cara jogando com a camisa. É isso. Você é o One Piecer -er, e você tá assistindo um cara <risos> com a camisa do One Piece, tá ligado? Uhum. E o elenco inteiro. Não só os principais. O Inhaki, o que fez o Zoro, o que fez a Nami, Makanha. o, so, o Maquenho, <risos> o que fez o, o Tais, o que fez o, o Sopo.
4: Mano, o Zoro era fã do pai dele, mano.
1: E, e assim, Jack, até Jacob Romero, até os vilão, até os vilão, cara, interpretou ó, oh, o Bug. Não, o Bug roubou a cena, cara.
0: O Bug <risos> foi foda. Foi foda mesmo, foi louco mesmo.
1: O Bug tava foda. Vocês assistiram o Bug dublado em, em japonês? Não, em japonês eu não vi. Com a voz do próprio Bug, recomendo. Toda a dublagem em japonês é dos dos personagens todos. Meu uhum. Deus. Menos das pessoas que já
2: faleceram. É original.
3: Isso é uma coisa que a Raquel percebeu. E enquanto eu tava assistindo com o Nicolas, ela falou, ué, vocês estão assistindo o anime agora? Eu falei, não, <risos> pô, louco. a gente tá assistindo o seriado. Porque até demorou um pouco, porque quando você vai, você tem um anime ou você tem uma animação e você vai pro live action, normalmente muda, né, a voz. Aham. Uh -huh. E o Luffy era o Luffy que você vê nos, nos desenhos, né. Então Sim. era engraçado, demorou um pouco pra voz, que eu é como assim, em japonês, encaixar no personagem. Depois foi. Aham.
1: Uh -huh. E foi por isso que eu comecei a assistir e eu coloquei em japonês. E eu logo parei, porque pra mim a voz não tava combinando com a pessoa. Uhum. Eu não consegui assistir
3: dublado em japonês. Eu tive que assistir em português. É, eu já dei o play em japonês, então meu cérebro assimilou. Foi esquisito.
1: A dublagem em português dessa série... Não só dessa série, como do One Piece em si. A gente sabe que a dublagem em português é a excelência.
4: É uma das melhores do mundo, né, cara? Se não for a melhor do mundo.
1: A dublagem desse elenco em português é inacreditável de maravilhoso. Eu achei menos estranho assistir em português... Do que em japonês É Caramba. incrível, cara O que eles fizeram É incrível E tipo A adaptação que a gente tá falando De trazer regionalismo Piada interna Nossa, só de brasileiro Tem muita coisa Vocês pegaram a piada do Boga?
0: <risos> eu, eu não, tô eu tô não assisti em português Em nenhum momento, cara <risos> Eu assisti em
4: português primeiro Mas não tô lembrando não Quando o Luffy Encontra o Buggy
1: pela primeira vez, e ele já conhecia. Você não é o boga? Mano! <risos> <risos> Velho, eu já chorei de rir. Eu assisti a série depois disso, toda em português, porque tanto o Rufy, o Zoro, a Nami, o Sopo... Cara, e todos os vilão. A, a dublagem em português, cara, é uma parada assim, onde dá a cabeça e explodir.
0: A dublagem em português também é a original? Não, só o Ruffy que muda. Porque o Ruffy
1: teve votação. Votação aberta pra quem... Queria que fosse ah, o dublador. É? Uhum. Aham, ah, é? votação uhum. aberta. Mas de resto... E, mano, pra mim, disparado. Não desmerecendo ninguém. Disparado. O dublador do Zoro, mano... Ele era o Zoro pra mim, cara. Caramba. <risos> Foi <risos> muito bom, muito bom. Mas assim, eu falei pro... Eu tava, eu tava falando pro Renian, antes da gente começar a gravar. Eu assisti alguns episódios, todos com língua diferente. Eu assisti em inglês, assisti em português e em japonês. Hum... <risos> Os três é muito bom. Te cativa de um jeito. Pra mim, em japonês, foi bom porque. Como eu sempre assisti em japonês, uhum. não teve tem essa pela nostalgia, de... né? pela nostalgia e esse sentimento de. Ah, é assim, o personagem. Em inglês, não decepcionou porque assim, é uma adaptação. É o ator fazendo a voz ali. A gente uhum. tem que saber pegou. Me pegou. Não foi uhum. ruim. Uhum. De nenhuma forma foi negativa. Em português, foi tipo assim. Positivo mais 5. Uhum. <risos> é legal. É muito bom, cara. Os, os dubladores tava Sabe, como se fossem os dubladores japonês que sempre deu a vida pros personagens. Uhum. Em português, eles fazem a mesma coisa, cara. É muito, muito bom. Me pegou demais desde o primeiro episódio.
4: Acho que, acho que foi a primeira série que eu peguei pra assistir pela primeira vez em português. A primeira é? vez que eu assisti foi totalmente... É, eu peguei e comecei assistindo em português, foi até o final em português. Aí, peguei uma segunda vez pra assistir, aí sim, coloquei em inglês. Porque ah. eu gosto de ver a voz original, porque é o cara atuando, tá ligado? Eu tenho essa eu tenho uhum. brisa. Verdade. Aí foi mais por causa disso daí, mas cara, eu coloquei primeiro em português porque todo mundo tava falando que a dublagem tava foda.
1: Tava muito <risos> bom. Tava não, Tá muito bom, velho Tá demais, cara. Tá Demais. É muito bom, muito bom, muito bom.
0: Aí, eu conheço você. Eu vi
6: o cartaz de procurado na Cidade das Conchas. Você é o cara de palhaço, um, é... Bogan, não é? Buggy. Buggy o palhaço. Buggy.
0: O idiota chamativo. Buggy. O bobo da corte esperto. Uau, você tem um montão de nomes. Aposto que todo mundo de Chiblu sabe que você é um pirata-raiz.
1: O que, que você disse?
0: Que todo mundo sabe que você é um pirata-raiz. Nariz! Tá tirando sarro do meu nariz? Ah, eu não tava. Mas agora que você falou? Isso aí é de verdade?
1: Mas, ó, então, como a gente não tem muito tempo pra gente falar, né? Pra não ficar... Porque a gente sabe que a gente tem muita coisa pra f... que quer falar. Vamos, episódio por episódio, detalhes que a gente gostou muito. Vamos lá pelo primeiro episódio de todos. Sabe o que eu gostei muito? Eu gostei... Okay. Eu gostei muito. O meu personagem principal nessa série foi o Sandy, mas o primeiro episódio, o Zoro <risos> rouba a cena, cara. Putz.
4: Porra, cara, eu vou ter que falar um bagulho do... Talvez, talvez, o... o... Não sei, não sei, mano. Pode falar, fala, mano. Porra.
1: É aqui é aberto. Assim,
4: cara, eu gosto muito. Ó, eu gosto muito do Zoro no, no anime e no mangá. Muito, muito, tá ligado? E assim, ele sempre foi muito confiante. Tipo, pra caralho. Tá ligado? Só que assim, confiança e arrogância, ele tá num limiar ali muito fácil de você atravessar. E o Zoro do, do, da série eu achei arrogante, pelo jeito mano, dele não. falar, tá ligado? E assim, o Zoro, cara, ele se diverte no, no, desde o início da série, ele racha o bico com um monte de coisa, tá ligado? Mano, ele eu... tem os momentos dele de piada.
1: Primeira risada do Zoro é depois que ele já estão no mar, velho
4: Então, mano, mas o Zoro, ele só fala assim, tá ligado? Ele tá o tempo todo só falando assim.
1: Mano, mas o Zoro, no começo, ele é arrogante. Quando ele tá preso lá, quando ele come onigiri e tal. Ele é um otário. Até quando o Luffy salva ele. Ele é um otário.
4: Ô, Vitor, mas eu só preciso falar um bagulho, cara. Eu acabei de assistir a série. As duas vezes que eu assisti a série, eu falei, vou ter que reassistir o anime. Comecei a reassistir o anime. Ele não é desse jeito, mano. Mano. Eu, ah, eu tô no episódio. Vou ter que. Em vou ter dois que dias eu tô no episódio Vitor, 20 e pouco, 30. Eu tô quase no episódio. Tipo, já, já deu pra. Seguir, assim, uma sequência boa, assim... Logo nessa semana, assim, tá ligado?
1: Mas é que tá... Mas você tá pegando a parte do bar... Onde ele come o nigiri do chão... Onde eles fizeram essa... Que eles cortaram a parte que o Zoro... Ele paga de otário... Mas tá sendo bonzinho...
4: Essa parte do bar... No anime... Eu não quero comparar... Porque, assim, porra... O cara, ele... O ator, ele dá vida ao personagem também. Ele tem que colocar um pouco ali também dele, tá, tá ligado? Eu acho legal isso daí.
1: Não, Reni, você tá errado. Sabe por quê? Ele nasceu pra ser o personagem. Sabe como é o nome dele? <risos> Maquinho. É. Sabe como é o Kandi? É. Um Kandi de Shin Ken Yu. Shin Ken é literalmente o um Kandi de sério com espada, tá? Ele nasceu é. pra ser o Zoro, tá? <risos>
5: <risos> o nome dele tem de
1: espada, tá?
4: É. <risos> Tá, mas aí até aí, o Ken da Barbie também. Ken e é espada, né? Não vi muita coisa.
0: Não, não... A gente não pode esquecer que o McKendall é filho do Sonitiba né, cara? exatamente,
4: do Sonitiba uhum. Era muito fã do pai
0: dele, inclusive.
1: Quem mais seria o inglês perfeito sendo o japonês
4: daquele Mas jeito, pode cara? escrever o inglês dele? é muito redondinho, né, cara? É muito bom.
0: Ah, não, ele, ele é nascido nos Estados Unidos. Ele foi criado nos Estados Unidos e tal assim, né? Então... Quem, uhum.
4: Qual outro japonês mandaria um fucking clown tão gostoso
1: <risos> quanto
0: o McKendall?
4: <risos> <risos> Mas assim, é bom, é bom dizer. Os personagens, não vão ser perfeitos, tá ligado? É que assim, o que me pegou, né? essa parte, é porque a confiança do Luffy com o Zoro e do Zoro com o Luffy é quase instantânea ali no mangá e no anime. E de um jeito, de um jeito crível, de um jeito que você entende, tá ligado? O Zoro, ele respeitou o Luffy logo na, na primeira, tipo, na, no primeiro ato do, do, do Luffy ali, quando eles se encontram. Na série, demorou um pouco pra engatilhar essa parte aí. E... Ele só respeitou o Luffy depois que ele entrou na frente
1: das balas, véi.
0: É ah, isso que eu tô, Demora tô lembrando um pouco. também. Eu, Demora eu tô, um pouquinho. Eu tô com, eu tô com uma, uma lembrança, assim, a, a minha lembrança pode estar bem vaga, assim, lá longe e tal, assim, mas eu também, eu tinha essa, essa impressão também, que o, o Zoro, ele começa como, não sendo um cuzão, mas é, sendo um cara, assim, meio, eu sou Sem solitário. Eu não, é. Eu, eu sou, é. eu sou solitário, eu não quero, eu não quero, eu não quero ninguém comigo, sabe? Uhum. Mano,
1: o Zoro só muda a expressão dele quando o Luffy pula na frente das balas que atiraram no Kobe e ele não sabia que o Luffy era um homem borracha e foi onde ele mudou um pouco a chave
4: dele. Essa parte é a parte da batalha. Mas o lance do... Tem aquela menininha que vai levar o Onigiri, tá ligado? Que é um hum, pouco sim. diferente do que acontece Aham. no, no coelho. E aí, o cara pisa lá no Onigiri, e aí ele pede pro Luffy pegar o o, o Onigiri e dá pra ele comer, tá ligado? É assim, o... essa parte já muda bastante. O lance que eu tinha visto ali, o olhos falou: não, beleza, ali aquele é só confiante demais, aquele tá sendo um pouquinho arrogante, ele tá querendo meio que humilhar o cara também, tá ligado? Ele comeu um na, na série e falou, agora você comeu outro. Ele tava querendo dar aquela espetadinha no cara, tá ligado? Coisa que não tem, tipo, no Zoro em si, não tá na essência do Zoro. Ele é só confiante demais.
1: É, pior que o pessoal... Tem muita gente reclamando do Zoro.
0: Você, acho que mudou um pouco a
1: essência dele
0: Eu não sei, eu pelo menos assim eu. Que nem o, o, o Vitão já falou que eu, o preferido dele é, é o Sandy e tal, né? O meu preferido ficou o Zoro. Tá? E a, a personagem que eu fiquei com um pouquinho mais assim foi com a Nami. Ah, mano, aí você tá sacanagem também, né? Não, eu, eu fiquei um pouquinho assim. Não, não que eu não tenha gostado. Demorou um pouquinho pra eu enxergar a Nami na, na, na atriz. Cara, mas assim, pra mim, sem brincadeira. Agora, sem brincadeira
1: mesmo. Pra mim, personagem perfeito na atriz perfeita é a Nami. Pra mim é top 1. Sem brincadeira. Sério? Uhum. Sério mesmo. Pra mim foi hum. a que mais me ganhou. Em todo sentido, cara. Entregou pra mim, assim, tudo que eu queria.
2: A Manu também gostou bastante dela, hein? A Manu gostou também porque ela, ela antes de, de conseguir o papel, ela já tava meio que mostrando que, olha, eu tô aqui. A Manu falou que leu algumas coisas, ela pintando o cabelo.
1: <risos> Verdade, né? Verdade, ela deu as né, meu? Verdade, pode crer. É. Ô, Juca, posso te trazer a Nami pro seu coração? Por quê? <risos> ela vai ser sua personagem preferida agora? Posso falar por quê? Por quê? Sabe de, de quem que ela é namorada?
0: A, a atriz na vida real, você diz? Aham. Uhum.
1: Não, não, não sei. Do Taka do One Ok Rock?
3: Ah, é
0: nada, sério. É nada. <risos> o, o Reni vai te xingar daqui a pouco.
4: <risos> é por isso que eu falei diretamente pra você. <risos> <risos> Mas, ô, ô, Juca, eu acho que eu entendo o porquê, cara. Eu acho que eu te entendo. Que assim...
1: Só porque eu falei do One o, que você vai querer me encontrar ele agora, né, Reni?
4: Do nada, do nada. <risos> eu acho que é por causa de personalidade também, cara. Hum. Nesse ponto, talvez eu até entenda mais, assim, do, do porquê das mudanças de personalidade ali dentro da série. Mas a Nami da série, ela é bem mais séria.
5: Uhum, uhum. Ela é o
4: tempo todo, tipo, ela já começa rabugenta. Sim. Tá ligado? Mano. E no mangá e no anime, se você vê, cara, ela é, ela é sacana. Ela faz umas piadinhas pra uhum. tirar proveito o tempo todo e tudo exato, mais, exato. tá ligado? Uhum. É, 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 tipo, são, são personalidades totalmente diferentes, assim. Ela é a Gatum,
1: cara. É a, a Nami no anime, ela é, tipo, ladra mesmo.
4: Ela... Exato. E ela toma vantagem. Ela conta histórias pra tomar vantagem, inclusive. Uhum.
1: Mas você não acha que na parte de trazer pra série... Diminuindo um monte da parte da história. Não foi melhor trazer ela cuzona no começo e aos pouquinhos mostrando a emoção sim, dela? Funcionou, funcionou. Não, sim, eu entendi o porquê que fizeram. Pra mim, foi isso que me ganhou. Porque no começo, eu odiei ela na série do mesmo jeito que eu odiei no, no mangá. Tipo, <risos> caralho,
6: que, que, que porra é essa, tá ligado?
1: <risos> tipo, uhum. que cuzona. E aos poucos, ela vai se, se entregando. Se entregando, é, se entregando. E, e
2: você vai entendendo também a carga emocional que vai tendo lá na Sim. frente. Né? Uhum. Aí você começa a entender bastante.
1: Mano, hoje eu assisti, sem brincadeira, de novo, antes de gravar aqui, eu só assisti um episódio inteiro. O episódio dela chorando pedindo ajuda pro Luffy. Eu, eu juro para vocês, eu já usei essa expressão aqui nesse meu podcast várias vezes, mas não teve como. O meu mamilo endureceu
4: tanto. Mano, quem não chora nessa cena não é humano, cara. Não, não tem é, jeito. cara. Não, não é, é, cara. É foda. E o Kobe, cara? O que vocês acharam do Kobe, aliás?
2: Não, então. Eu achei interessante é, essa introdução no, no primeiro episódio desses personagens. Porque, pô, o Kobe é um dos personagens que quase me fez parar de assistir o, o, o anime. Porque o bicho era muito chato. Ele era chato mesmo. Hum. E ele tá chato também aí no começo, <risos> né? Tá. E assim... <risos> e, mas ficou muito legal a, a, a parte da, da própria ouvida.
1: Porra, demais.
2: Uhum, sim. O único ponto que eu fiquei meio assim, a Manu olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela, assim, foi justamente na, na parte que o Luffy sai do barril.
1: Que deveria ser muito mais icônico, né?
2: Isso, hum. porque ele é o cara que não tá nem aí pra nada, né? E ali você vê, ele parece que tava tomando um cuidado pra não fazer barulho e ainda fala pro Kobe ficar quieto, né? sim. Uhum. Esse não era o Luffy que eu tava acostumado a ver, né? Mas, tirando isso, assim, foi excelente o, o, o laço que ele começou criando com o Kobe e essa coisa do, dos sonhos, né? Você vai percebendo desde o começo que o Luffy se preocupa com o que você quer fazer da sua vida, por que, que você não tá fazendo, o que, que uhum. te impede de fazer. Então, eu achei muito legal essa, esse, esse começo. Mano, o Luffy é o... É o... O melhor coach pirata possível, velho. <risos> <risos> Coach pirata. <risos> é, e, e essa dualidade, né? Porque o Kobe, pra ele, pirata é tudo ruim. Porque ele tem a Alvida lá, como algoz dele, né? Uhum. E, e o Luffy, assim, é a prova viva de que existe um outro lado. Aquele pirata que, na verdade, quer a liberdade mesmo. Uhum. Só quer fazer o que ele quer, navegar <risos> e achar o One Piece. Não,
1: eu, eu achei bastante interessante o primeiro episódio ser tão compacto assim, já ir direto lá pra Marinha, né, onde ah, sim, o Dorotai tá e uhum. tal. Mas pra mim, assim, cara, eu tô falando como um cara chatão de carteirinha assinada de One Piece, de ter todos os mangás, ter lido mais de cinco vezes de caba-rabo. De ter seguido tudo e acompanhar tudo. Cara, eu juro pra vocês, eu amei do primeiro até o último episódio. O uhum. primeiro não tive, assim... Claro que a gente tá falando de uma adaptação onde tem que caber em uma hora de episódio pra ter uma série, né? Exato. Uhum. E é uma coisa que eu fiquei um pouquinho chateado com o Carlinho dele falar que não se interessa tanto, mas... Pra gente que... <risos> o cara guardou mágoa, né? Vai levar essa.
5: Eu guardei, guardo...
1: <risos> <risos> Mas eu vou, vou falar aqui agora que, assim, porque... A gente que leu e assistiu, a gente se arrepia e se emociona com alguns detalhes do One Piece que é bem sutil. E na adaptação, precisou retirar grande parte pra pessoal, pelo menos, poder entender a história. O que eu entendi da adaptação é, entenda a história, Isso daqui é o lore. Uhum. Uhum. E tira os detalhes. Então, pra mim, eu só fico um pouco chateado que eu achei que a série ia trazer mais... Leitor ou assistente do mangá, pra trazer a emoção completa, porque, cara, o que eu me emociono com One Piece não é por conta, tipo, de um detalhe ou outro, é tipo essa parte mesmo da humanidade, de detalhe, do cara sofrer com coisas pequenas, mas isso a gente sente na vida real hoje em dia, tudo, e tudo traz pra gente, sabe, uma emoção, assim, grande.
3: Então, para então, mim, Então, mas a impressão que eu tenho, né, e usando de referência coisas que eu já ouvi, esse sentimento frustrante que você sente é porque esse filme não foi feito pra você, você não é o público. Não, hum. mas eu não tô frustrado. O, entendeu? Aí, no sentido assim, sabe assim, poxa. É, não, eu tô frustrado sensação, com você, Carlinhos. Com você. <risos> mas é que você tá frustrado de eu não me interessar pela obra a partir do, do contato que eu tive. Porque você é um outro público, você é o público que ama essa obra. E o, a série é pra atingir pessoas como eu, que esse resumico é o suficiente pra me deixar suficiente com a experiência.
1: Tão frustrante, é tão frustrante escutar um bagulho que é <risos> óbvio que é isso, <risos> mas eu não, não quero aceitar. Mas é verdade, Sim, né? é Eles não pior... queriam
3: conquistar você, você já compra o um mangá e assiste anime, eles Sim. queriam catar o cara de 50 que não vê nada disso, Sim. e eles me conquistaram. Eu sou o público, não Aham. é você. Você vai ah, pô, faltou isso, faltou aquilo, mas não é pra você, vai lá ler o tomangá, entendeu? É pra <risos> os velhos que não querem saber, é só eu. Mas por um outro lado, <risos> pra
1: mim foi legal também, porque como é uma adaptação, eu não sabia o que ia vir em seguinte, sabe? Eu ficava tipo, será que vai ser isso que eu já li ou tô esperando? E na maioria das vezes não foi, porque o Ló foi muito diferente do Dom Crick lá no Baratie o meu episódio preferido é o Baratê. os dois episódios no Barati no restaurante é os é meus preferidos Pô, tá lindo sensacional tudo de bom para mim o Sandy é maravilhoso para quem não sabe eu já falei eu lutei capoeira eu lutei taekwondo porque eu queria ser o sandy e até hoje eu me aventuro <risos> na cozinha porque o meu personagem principal da vida assim que eu gosto demais é o sandy, eu nunca, eu nunca vou conseguir segurar três espadas, pô. Ô,
0: <risos> mano. Oh, mano. Mas eu vou dizer que na, a, a hora que o Zoro segurou a espada na boca pela primeira vez, cara, eu arrepiei, cara. Pô, eu tá arrepiei, maluco. mano.
4: <risos> Nossa, foi louco, foi louco, foi louco. Foi oh, maluco. Cara, as coreografias de luta vai tomar no cu, né, cara? Pô, Sim. Demais. Caramba, mano. Mandaram bem, né? Nossa, demais, cara, demais.
1: E é uma outra. Em, em contrapartida, a cena de luta tirando a do Luffy, eu gostei demais de ter pouco CGI, cara. E na maioria, tipo, sei lá, em um episódio de 50 minutos você vai ter CGI em uns 3 minutos. Eu tive muita vibe de Piratas do Caribe.
4: Pode crer, até em questão de trilha, né? Hum. E sim, pô
1: demais, demais. E isso me cativou demais. Mas, desculpa, gente, pode falar. Eu me... ah, One Piece, eu me empolgo demais.
3: <risos> Não, sabe uma coisa que pra mim foi uma experiência divertida? Porque o, o Nicolas, que é meu filho pequeno, ele curte One Piece. E foi engraçado. A Raquel ria, porque é a minha esposa. Porque eu assistia com ele... Aí eu ficava olhando com uma cara de que não tava entendendo. E ele começava a explicar o personagem pra mim. <risos> Papai, esse cara, isso, 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 aquilo. Eu falei, filho, não tô entendendo isso aqui. Não, porque ele vai fazer isso. Aí justamente a hora que o cara pôs a espada atravessada da boca, ele olhou pra minha cara e falou, meu, ele vai ficar muito forte. <risos> Foi divertido. O
1: que eu senti falta, e talvez o Nicos ia ter te explicado até com mais emoção, se a gente tivesse a cena do Zoro amarrando a bandana na testa. Hum. Porque no anime onde teve, a gente... tem, teve, né?
2: Tem,
0: teve, teve. tem, tem. tem, 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 tem. tem. Ah,
2: logo no começo. Ah, mas é,
1: é verdade, teve mesmo. Tipo assim, ele, ele vira
2: de. Co... Ele te pega a bandana, vira uhum. de costa e já aparece ele com a bandana, sim. né? Uhum. Olha, por um momento eu achei que
4: fosse memória falsa. Tava esperando alguém falar antes. Aí o Bel falou. Então teve mesmo. Eu,
1: é que eu, eu não lembro. Eu assisti na, na estreia, então me perdoem, galera. Então, gente, ó, como o <risos> tempo tá chegando, tá chegando, vamos episódio por episódio pra gente sa pra saber o que, que vocês acharam. Vamos lá
3: pro episódio 2. A gente tá fazendo isso há 40 minutos, super. <risos> Supostamente fazendo isso no primeiro É, não dá, não dá né? É, eu é... conheço um podcast que falou que ia fazer um resumo de todo o universo da Marvel Um episódio só e foi é. mais ou menos assim. Estou...
5: Não, isso daí já
1: era. Isso daí já era. Isso daí já era. É. Né? <risos> Mas vamos lá então, gente. Episódio 2: O Homem do Chapéu de Palha, que é onde a gente encontra o nosso querido. Já é o, já é o vilão mais marcante. Eu não sei como falar em português agora, o Piero. Nossa, caraca. Palhaçosa. Palhaço. Nossa, caraca, não veio de jeito nenhum. Eu não nosso... falar
2: o, o Coringa do Ambiente. Não veio de jeito nenhum.
1: Lá, episódio 2: o nosso Coringa, então. O que, que vocês acharam?
4: Pô, eu vou te falar que eu fiquei com um pouco de medo de tá sendo um coringa do One Piece, mesmo, mas ainda bem que não foi, né, cara? É verdade. Corria o risco.
0: Eu achei que foi um dos personagens mais foda da série, foi, cara. cara. Foi,
4: cara. <risos> foi. Aliás, vocês, ia ser assim, um desperdício não, vocês... de deixar ele fora depois desses episódios dele, né? E realmente não deixaram. Colocaram ele um pouco mais pra frente também,
2: né? Se eu comentei pra vocês que eu achava que o CGI lá do... Da, do poder do Ruff ia ficar tosco, imagina do bug o que, que eu pensava. É verdade, né? <risos> né, cara?
4: Não, cara, esse, esse anime ele tinha tudo pra dar errado em, em live action. Eu não conseguia ver isso daqui como live action. Não, esse é, é um anime o anime principal que daria errado,
1: cara. É o único que eu penso assim: esse daqui vai ser uma merda em live
4: action. <risos> Tô ligado?
3: A sensação que eu tive, tendo contato, pouco que eu tive de contato com a obra, que eles fizeram uma adaptação que coube bem no mundo real. Porque quando eu fiquei imaginando, o máximo que eu sabia. Que o Luffy esticava uhum. Eu falei, velho, eles começaram a esticar o Luffy Vai ficar a coisa mais ridícula do mundo Vai ser muito ruim esse negócio Eu só vou assistir porque o pequeno vai gostar uhum. E eles conseguiram encontrar, pelo menos do meu ponto de vista Um ponto de equilíbrio Porque, cara, não tem como trazer o universo Do anime pra dentro desse filme Ia ficar um negócio muito estranho Porque é um universo esquisito, né?
0: Mano,
2: coube tão bem que até o coube ficou bom é, mas eles estão criando esse mundo, eles estão criando esse mundo.
0: Então, só que, pega pra analisar, o universo do mangá, do anime, tá nessa série? Tá pra caramba, cara. Eles,
2: eles foram muito fiéis, cara. O cara com mão de machado, velho. O Morgan, né? Sim, sim. <risos> é.
0: A estética que eles colocaram pra esse seriado, cara, ela consegue abraçar tanto a realidade quanto a, a fantasia de um anime, sabe? Uhum. A, a estética do anime tá toda ali. Você, concordo, enxerga, concordo. você enxerga em, em muita coisa, cara.
1: Sabe quem concorda com isso, Juca? Hum? Sabe o escritor de Gantz? Ele tweetou sobre sim, isso. Hum. Ele falou assim, ó. E esse daqui, o One Piece tá de referência para vocês entender que o criador da obra tem que estar tá presente. Uhum. Em qualquer live action. Uhum. para saber o que fazer.
3: Olha, eu não conheço todo o universo do, do One Piece. não tá muito claro para todo mundo. Mas me deu muita vontade de visitar esse negócio do mesmo jeito que a galera tá indo visitar os parques onde tem o universo lá do Harry Potter. É. <risos> tem Laguna, no Laguna tem. Cara, sabe uma coisa que me doeu o coração profundamente? Quando eles saíram com o navio e o cara da marinho jogou aquela bomba que quebrou os balaústres do navio. cara me doeu hum. muito, meu coração. Eu falei, Verdade.
2: não, véio, quebra não. <risos> Acabaram de ganhar o um negócio. Exatamente.
4: Vitão, dá mais uma ou duas temporadas pra ver se o Carlinhos não vai querer ver pelo menos um pouquinho do anime.
0: É, exatamente. Vai né? <risos> ter gente chorando igual a gente chorou no anime.
5: <risos> Demais,
1: cara. E assim, eu não sei se vocês pegaram, gente, mas o Bug, ele, depois que o Luffy prende o corpo e dá o gomo-gomo no bazooka que manda pro espaço, uhum. ele só aparece no, nas, histórias de, nas historinhas de capa.
4: Várias é, vezes. E
1: eles trouxeram isso pro live action. O Bug teve a aventura dele de capa no live action, de uma forma adaptada. Ele estrelou é, presente ele em tudo, né? só com a cabeça. Ele teve a aventura do bug tá ligado? Isso foi, pra mim, sensacional,
0: cara. Aquela forma pequenininha dele, cara, eu achei sensacional, cara. <risos> achei sensacional,
1: mano. <risos> Aquilo tem no mangá ou no anime? No mangá, Carlinhos, se você for ver o, man... o anime, não tem. É só no mangá que é a hum. historinha de capa. Tipo, cada capítulo... Tem uma historinha de capa. E o, a aventura do Bug é uma aventurinha de historinha de capa. Então não tem no anime principal. Uhum. Então é só pra quem lê. E uhum. ele tem essa aventura gigantesca mesmo. O Bug tem a aventurinha dele só com a cabeça... No caso, no, no mangá, é a cabeça, só a mão e as pernas.
5: Uhum.
1: Só que eles trouxeram só como a cabeça. Uhum. E, cara, foi sensacional. O corpo tava lá
3: preso no Arlon Park. Eu tava, cara. Ficou muito legal. É, eu me diverti com essa cena, porque quando começou a jogar as coisas na caixa, eu falei, pô, verdade, né? Uma solução inteligente pra resolver é. com um cara que fica todo picado, né? Mas na hora que colou os pedaços, me surpreendeu. Eu dei muita risada, porque eu falei, nossa, não tinha me passado pela cabeça a ideia de que o que sobra dá pra colar, né? <risos>
1: eu queria saber <risos> se o Bel, o Henry e o Juca assistiu em japonês... O bug falando.
3: Não, não assisti,
5: não vi, cara. cara. cara não depois assisti. desse
1: episódio, vai lá na Netflix e vai no episódio e coloca dublado em japonês. Mano, a cabeça de vocês vai estourar de um ponto de tão <risos> foda que tá.
5: Caramba, cara. <risos>
1: Agora vamos lá por episódio 3, o contador de história. Quando a gente conhece nosso querido o sopo <risos>
2: Já vou começar dizendo que é o meu personagem infantil despreferível, <risos> se é que existe essa palavra.
0: Como assim, mano? <risos> como assim? Você não gosta do Soap?
2: Não, personagem infantil no live action que eu menos gostei.
0: Ah, o a a uh. ele, ele como criança, você diz? Isso, isso. Ah, saquei, saquei, saquei.
1: Caraca, que o Bel discutiu com 30 segundos de cena, pô.
4: Mas o, o, o personagem, o Sop, o, o ator principal do Sop, cara, eu achei do... Cara, eu gostei muito do Sop, cara.
0: Não, eu achei que faltou uma coisa, eu achei que faltou uma coisa. O nariz? É. Eu, eu, como sendo uma pessoa de nariz avantajada, é lógico que eu vou sentir falta do nariz avantajado, né, cara?
1: Mano, mas é, foi interessante, né, eles trazer eu sou sem o narigão, que é a característica dele, né? Sim, 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 sim. Uhum. Mas eu entendi bem pelo beijinho deles lá.
4: É, cara, eu achei o beijo meio desnecessário na real,
2: mas tá valendo, tá valendo. Mano,
1: eu, sem brincadeira, eu esperava por aquele beijo. Eu sempre esperei por aquele beijo.
2: <risos> Há 20 anos.
1: Sério. Eu, quando vi aquele beijo, eu juro pra você... Eu acho que até tô com menos katakuri, tá ligado? Com menos dono no Ah, <risos> <Meu Deus. risos> Pra mim, foi um bagulho, assim, muito gostoso. E outra coisa, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão do que eu. O episódio 3 e o 4, né? Que é onde eles estão lá na, na mansão da Kaia. Da Kaia. Uhum. Não foi um bagulho quase Fred Krueger?
0: Puta, foi, cara. Foi. Foi, foi o terror, né? Foi. O suspense terror, né? Foi,
1: foi. Pô, eu senti falta dos pirralhos, mano. Ah, é, o Tamanegui, o... É, eu senti falta deles. Ah, uhum. é. É, mas eu entendo
4: que, porra, não dá pra colocar... Não cabe, cara. É uma vila que teria que colocar também. Uhum. Dá pra
2: entender, tá ligado? Mas...
1: É, e toda uma outra treta, né? Na beira... Do, na, no, no mar mesmo, né? Levar eles pro mar e tal.
2: É, e o, o Michael Jackson com Steve Nossa, Tyler chegando. Cara. Não, cara, olha aí, isso Sim, é uma parada
1: ir. que eu ia comentar com vocês. Única coisa que eu senti falta, e eu já falei pro Bel, já tinha comentado com ele que é o meu personagem preferido.
2: A Mano já sabe que você ia ficar magoadinho. Caraca, Mano, <risos> não temos o Django,
4: <risos> Jungle! Django, não fez falta, fez falta, fez falta mesmo, cara. e
2: One Piece. Mano, não
1: tenho. Véi, eu vendi <risos> todos os meus figures possível. Eu tenho o Django ainda do lado do meu Michael Jackson. <risos> mano, mas oh, não, mas agora falando sério, cabia. Cabia, cabia. O Django, o Django cabia pô. Tipo um palhaço do corte, sei lá, palhaço da sei lá, mano. Ela é ricaça, velho. Tem
4: mordomo, é, é já cacete. tinha dois
2: mordomos extras do, do... Da tripulação é, do. Sim. No quarto episódio, que é os piratas estão chegando, uhum. ele podia chegar, uhum. né? Dava, dava, não, já, cabia, já tinha o
1: boot e o chamo. O chamo já tinha virado a mulher. O que, que uhum. tinha o jungle ser qualquer outra coisa, mano? Eu só queria ele falar one, two, three, Django Au! Cabia, cabia. Era só isso que eu queria, mano. E ele andando de Moonwalk,
0: era só isso que eu queria. Cara, mas eu, será, que, será que eles... Será que eles não, não cortaram exatamente por causa disso? Pra não, não levar essa... É, muito galhofa? É, galhofa. Essa par, e, essa, é essa, e essa parte assim, uhum. tipo... É muito parecido com o Michael Jackson. A gente não, não vamos colocar nada assim, né? Não,
1: porque o, 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 Django, o Django no mangá e no anime... Não sei se vocês lembram, ele só anda de Moonwalk,
3: tá? Ele sim, não sim. Anda
1: e outra coisa, gente Eu não sei se vocês pegaram essa referência E se eu estiver viajando, eu quero que vocês me corrijam Vocês lembram porquê que o Zoro Demorou tanto pra ajudar o Sopo No mangá? No mangá? No mangá, depois que ele derrotou os irmãos O Buti e o Shabula Lembra que eles derramaram óleo Na subida Na rampa E eles transformaram isso Nele subindo o poço, velho
2: Verdade. um ah, flashback. É mesmo. Nossa uhum. é mesmo. Verdade, eu não tinha pego essa referência.
1: Eles eles adaptaram essa cena do Zoro demorar para chegar dessa forma. Eu entendi pelo menos assim. E mano, tá? Uhum. Na verdade, mano, é verdade, isso mesmo. Eu eu só percebi isso de, na segunda vez e minha cabeça explodiu. Eu falei, se eu tiver viajando, eu não sei, mas eu vou ter que perguntar isso aqui no episódio.
0: Eu não, não lembrava não. disso, não, mas acho que pode, pode ser isso mesmo, cara. É,
2: faz todo
1: uhum,
0: sentido. Faz todo é. sentido. Uhum. Ficou
2: muito
1: bom, ficou muito bom. Ficou muito bom. E outra coisa, cara, uma parada que a gente esperou anos e anos e anos e anos e anos pra entender. No live action, eles já trouxeram que a Queena o sobrenome dela é Shimotsuki, cara. Ah, é? Ah, isso daqui é só coisa do... Do mangá, pra quem leu o mangá. Eu não li o mangá. Pra quem... Ai, desculpa. Então, vamos pular essa parte. Não vou... Trazer
4: não, não. Agora explica. Eu li, mas não tô lembrando nada disso, cara.
1: A gente teve agora, né? A parte do samurai lutando contra o Kaido. No mangá, uhum. né? No anime ainda tá uhum. rolando a luta. E... O Zoro, ele é descendente de Shimotsuki. Que é uhum. um dos samurais que fugiu de Wano pra ter a vida
5: uhum. comum.
1: E um dos netos é o professor do Zoro. E a filha do Zoro é a Kuina. E a gente só descobre... A filha do Zoro? Ah, não, a filha do Zoro não. A filha da, do, ah, professor do professor do Zoro. Uhum. E a gente não uhum. sabia. A gente só descobriu agora que uhum. esse professor do Zoro é Shimotsuki, que tem a ligação direta com o Wano, Kuni, né? Uhum. Com o samurai de Wano. E a gente descobriu agora que tem o Shimotsuki, que é a descendência do Zoro também. E, uhum. e a Kuina é, liga... uhum. é ligada direta com o povo de Wano a gente só descobriu isso uhum. agora, lendo o mangá. E no live uhum. action já trouxe. Quando eles fazem o acordo dele, o Zoro falou assim, eu, Roronoa Zoro, prometo que você é o, o maior espadachim do mundo e tal, tal, tal. Aí ela fala, uhum. eu, Shimotsuki Kuna você é a maior espadachim e tal. E eles fazem a promessa. Saquei. Uhum. Já trouxe direto no live action, tá ligado? Tipo, pau,
0: tô nem aí. Uma, uma coisa recente mesmo, né?
1: Uhum.
4: Então, Vitão, eu me retrato aqui.
2: Eu não cheguei nessa parte do mangá, eu não li.
4: Uhum.
0: Ixi, é. Então...
2: É uma coisa que dá pra reparar no, no live action, né? Que eles já pegam todo esse mundo que já tá formado e já condensam algumas coisas ali, né? Que Sim. Nem, é, uma coisa que todo mundo comentou foi a cena mesmo da execução do Roger, né? No uh -huh. começo, que a gente nem comentou, né?
1: Mano, e que cena! E que foi cena! Foi muito, cara! Ei. Foi foda! Mano, ali me trouxe... Eu me arrepiei, primeiro, sou fã de One Piece, mas eu também... Eu sou muito fã de Piratas do Caribe, cara, eu gosto demais, eu, eu li os livros, que saiu depois dos filmes, eu li o livro do filme, tá, na escola, e eu sou fã do filme, e me trouxe muito essa vibe, porque o Roger, ele é o pirata, dente podre, sujo, podre, imundo, uhum, é. ele é o pirata, tá ligado? Mano, o, essa execução do Roger, nessa adaptação, tá, mano, incrível demais.
2: É, e aparecendo os outros piratas ali no, no meio da multidão, né? Que foi o, um desenho que o Oda refez muito tempo depois, né? Uhum. Aparecendo os piratas do Novo Mundo... É, que foi os, até num os ano, revolucionários. né? revolucionários Contando Isso. a história do,
4: do próprio Oden. É.
2: é verdade. Pô, um, um
4: comentário que eu preciso fazer também. Puta, vai rolar spoiler aqui, mas... A gente já tá soltando spoiler a, a, pra caralho aqui, então meio que foda-se, né? Quando você assiste a primeira vez a execução e aí você olha o Garp lá prestando atenção na, na conversa e tal você fala, puta que, que merda né o, cara, o hum.
5: cara
4: quando você assiste de novo pensando, puta, o Garp não é um cuzão, e aí você, você ouve de novo, ele encaixa muito certinho como, uh -huh. o, puta o é, foda é que é um, um spoiler de um bagulho que vai lá pra frente né cara, que não tem na série é, <risos> é eu tô falando de Wano pô <risos> <risos> pode crer é assim, né, é que, é que o Carlinhos pode pegar, talvez, a referência por falar. Eu não quero estragar, estragar pra ele, entendeu? Foi mal, Carlinhos? <risos> ele deu uma saída. Deu? É, ele falou que volta logo. Então eu aproveitar e vou falar, fora assim. <risos> <risos> Porque assim, quando você sabe que, o, que o, o Gold Roger, ele na verdade meio que se entregou ali pro Garp em si, que é amigo dele, né,
0: uhum.
4: e aí você, você ouve de novo a conversa, é, dá, dá, um, dá uma outra dimensão pra conversa, né, cara? Você vê que ele não tá sendo cuzão ali não, com as coisas que
1: ele tá falando. Dá, dá demais, porque. É animal isso, A, a, a gente já. Até mesmo no live action, a gente já pegou um pouco do que, que o Garp é. Uhum. Ele não é um marinheiro. Um marinheiro, assim, que segue a. Restrita, assim, a, a regra.
4: Exato. Do mesmo não. jeito que o, o
0: Luffy não é o pirata padrão, né? Sim. Uhum. Só me refresca a memória. No mangá, no anime, quando eles falam que o Garp é avô do Ruffy, foi tão cedo assim? Não demorou mais tempo, cara? Não, não falaram. Não, o próprio
1: Garp fala. É lá na frente, é no Water 7, depois que o Frank vira amigo.
0: É só mais pra frente mesmo. Tem
1: então... mais e... pra frente.
4: Não, é que assim, o mais pra frente é relativo, né? Tipo, é no começo se você coloca em, em a dimensão de quantos episódios tem, assim. É, não, sim. É... não, mas... Dimensão cronológica, mas é, é exatamente.
1: metade, metade já é no episódio tipo, 400, 350, É, pô.
0: então, eu, eu, tinha, eu tinha uma lembrança assim de que, ué, não, é, não acho que não foi tão rápido que foi falado isso, cara. Mas foi tá bom. Eu acho que acho que ficou de boa. Não, do mesmo jeito que eu fiquei preso da
1: Nami lendo o um livro do Mentiras do Norland, pro Zoro
4: Nossa, foi muito foda, foi muito foda Foi
1: foda pra Mesmo caralho, tava... véi uhum. Uhum. Eu me arrepiei, mano a Nami com aquele livro e lendo sem brincadeira, eu que não, não tava esperando nada disso, o episódio acabou uhum. de começar Mano, eu juro pra vocês foi arrepiando da minha unha até o meu mamilo <risos> de um jeito assim, cara, inexplicável é muito gostoso você conhecer a obra e pegar esses detalhezinhos, cara. E isso foi incrível. E, mano, que cenário é o Baratier?
0: Que Nossa, é, cenário cara. é o Baratie? Foi bem legal mesmo. Bom, a gente hum. já vai
4: pro Baratier, mano?
1: Mano, eu não sei. O que, que a gente tá falando, cara? Eu não... <risos> a
2: gente tava acabando o episódio 3. É. Caraca,
1: então vamos lá. <risos> vamos terminar o episódio 3. Eu, até uma parada que me pegou. Eu não... Única coisa. Única coisa. Da série que eu não gostei. Foi o curahadoro. Hum,
4: Eu achei interessante. É, eu achei ele, ele bem
1: parecido, mano. Eu achei ah. ele, tipo... Me, não me, me trouxe o... Como posso dizer? Ah, a raiva? Não a raiva, mas esse negócio de desespero. Ameaça. É a ameaça que o Kurahadouro do mangá trouxe.
4: É então, mas hum. aí é por causa do lance de... Pô, não teve como colocar a vila ali. Ali, porra, tava... Praticamente a vila toda em perigo, sem assim, eles nem saberem disso daí. Então deu uma. É. é uma emergência diferente, tá ligado? É, emergência
2: mais ali da. Uhum. Da. Caia mesmo, é. né? Não, mas e é. Essa... O, o fato dele, dele ter feito o, o baguinho lá com, com os óculos já me ganhou.
1: Ah, sim. É a mãozinha, <risos> uhum. oh, Pior que, eu, eu sempre falei, eu não sou fã de filme de terror, porque eu hum. sou um bundão cagão, tenho medo pra cacete. <risos> e eu fiquei tenso. Nesses episódios. Tanto no, no, nos dois episódios que a, uhum. é na mansão. Porque uhum. te traz uma tensão mesmo. Tá ligado? Tipo, no, no, ele no armário escondido, a Nami e o Luffy. Aham. Uhum. De, tipo, vai pegar ou não o escuro do curador com as unhas. Tipo, meio Fred Freddy Krueger enfiando pela, pela parede.
2: É, e, tem, e tem sangue no, na, na série, né? E
1: tem sangue, verdade, sim. Não, e tirando que eles estavam envenenando a caia, né, velho? Isso, pensar até hoje é pesado pra KT durante anos e anos, velho. Não, uhum. e outra, o Mary morreu, brother. Porra, uhum. cara, mataram o Mary, mano. <risos> o
4: Mary morreu, velho. Cara, porra, fiquei triste que mataram o Mary. Mano, eu não acreditei
1: quando mataram o Mary, velho. Eu falei, caraca, é isso mesmo.
4: <risos> Foi muito triste. Caramba, muito, mataram véio. o Mary, cara, verdade. One minute yes. of silence for Mary. <laughs> minute of silence
1: for Mary.
6: You want to know where my treasure is? I'll tell you. Wealth. Fame. Power. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Take to the seas. My treasure
2: is yours to find.
3: Vitão, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu ouvi num, num outro podcast sobre o One Piece. E a pessoa comentou justamente sobre essa questão desse personagem... Que todo mundo tá inconformado de que mataram o cara logo no começo. Mas a pessoa citou que tem uma cena... Assim, aparece ele lá no fundo do poço... E fala que logo na cena seguinte... Que continua a história do Poço O corpo não tá mais lá Vocês acham que existe uma brecha de ter acontecido alguma coisa? O cara ter sobrevivido alguma coisa? assim? Não, é uma curiosidade eu... completamente ah, aleatória
1: Não, igual não mostrar o corpo da Berumeiro Da mãe da Nami É só uma parada de não trazer o gore total Pra não ser ah, mais 18 uhum. É só um negócio pra não pesar mais a, a série porque mostrou hum. ele morto. Não tem como. É, tá. O, o, o criador assim, atravessou o coração
2: mostra... dele, velho. É, mostrar o outro o Zoro cortando o cara no meio pode. Pode, Mas pode. Mas outras coisas não pode, não. <risos> Mas tá aí,
1: tá aí uma parada que eu gostei, cara, do Zoro. Sabe por quê? No anime, o Zoro, ele é um caçador de recompensa. O que é que é um caçador Com de certeza. recompensa? Levar a cabeça do cara e ganhar uhum. a recompensa. Ele é um matador. E pode Sim. ver, uhum. na série, quem é o único cara que mata? Geral Corta sem dó e aparece sangue o cacete. Uhum. O Zoro, uhum. velho. E eu gostei do Zoro disso. Ele é esse cara. A gente precisa de alguém no bando que vai matar. Uhum.
4: Achando... O Vitor tá tentando me convencer de alguma coisa, não tá não? <risos>
1: eu acho que não, acho que não, cara. É, mas
2: mas foi, foi, foi legal também. A... O finalzinho ali, a... a gente se emocionou com eles ganhando... Um navio. Como hum. que é mesmo o mesmo nome do navio? Eu até esqueci. Going Merry. <risos>
1: <risos> é, eu,
2: gost eu gostei do Luffy nomear,
1: porque o Thousand Sunny também foi meio ideia do Luffy, tá ligado? Então, uh -huh. pra mim não foi estranho. Que já conheci mais pra frente. Então. Uh -huh. Mas me doeu um pouquinho o Mary. Tem Pra mim, doeu mais o Merry ter morrido do que o sopo ter beijado a Kaia.
5: Tá sim,
4: com certeza, cara. Sem dúvida. Porque o, o
1: sopo beijando a Kaia, eu não sei vocês, mas eu tava aplaudindo, porque eu esperei isso há 25 anos. Porque é canônico, cara. Todo mundo sabe que eles são apaixonados. Quando apareceu o cartaz do Luffy de procurado, a Kaia nem viu o Luffy. Ela viu é o sopo de costa, brother. A primeira fala dela é... Ah, o sou É verdade. Porra, o amor tá no ar, velho. Só não respira quem não quer. <risos> mas assim, eu gostei do final, o Zoro metendo a porrada na, nos irmãos. Eu gostei também do do gatinho lá, como é que era o nome do, do chama? Ser mulher. Eu gostei uhum. dessa ah, tá. adaptação, para mim caiu muito bem. <risos> eu gostei mais por, por ele ser mordomo, porque no mangá eles não são. Eles estão lá no navio uhum. esperando. Então, como a adaptação, pra mim, foi muito bom. Uhum, uhum. Então, eu gostei pra caramba. Mas eu quero muito ir logo pro episódio 5 e 6, que é no Baratê. Bora. <risos> Só vamos. Eu, então, antes de eu falar, porque eu falo muito, quero saber de vocês.
3: Não, eu vou falar primeiro, porque eu não tenho consideração útil pra dizer. A minha pergunta é, se o moleque saiu do mundo lá com um barril... E sem nada, onde ele arruma tanto dinheiro pra comer, que eu me perguntei isso o seriado inteiro. Ele e no não tem?
2: explica. Uhum. Ele vai lavar louça? É, no Baratia explica, né? Ele não tem. Ele simplesmente não tem, é isso. Ele fala, ó, me dá uma promissória, eu vou assinar, quando eu ganhar dinheiro eu venho e pago você. Pronto, simples assim. Eu
3: não, eu não tinha pego essa, que eu tinha percebido de que ele tinha se enrolado lá no barate e teve que lavar louça. Não, foi. Porque eu falava, velho, se morrer, Passa o seriado inteiro comendo pra caraca. Esse moleque não tem um puto no bolso, velho. Como é que come tanto se não tem dinheiro? Mas mesmo no anime, é. cara,
4: ele... Às vezes que ele come pra caramba é porque ele já salvou a cidade e aí ele tá comendo pra caramba mesmo porque é de graça. Ou da merda <risos> que aconteceu no baratier que ele vai dar uma de josta em braço, que... é.
2: pede um monte de comida na hora de pagar, não tem a
4: grana, tem que lavar prato.
2: é. E mais pra frente ele vai falar, não, Nami, você se vira. Não, mas como a gente vai pagar? Você se vira, você que cuida do tesouro. <risos> Exato, você que é tesoureira. É isso, o Luffy
4: não tem grana, ponto. Quer dizer, tecnicamente, se tá no navio dele, é dele, né? Mas não é ele que toma conta da grana. Mais é. pra frente, é. Ele mal consegue mandar direito. <risos> Exato, ele nem tenta mandar, basicamente, né, cara? Ele só tá lá pelo Rue.
2: Aliás, não tem personagem mas... mais BR, né, cara? Ele é muito BR, mano, Eu gosto muito do Luffy. Luffy é foda. Mas entrando aí nesses, nesses episódios, pra mim, o que chamou muita atenção, é lógico, tem o Sand, tem o Jeff, mas pra mim foi a aparição do Mihawk. O ah, Mihawk, foi, cara. Foi
1: legal, Nossa
2: mano. Sim, na hora que ele apareceu, eu falei, caramba. Sim. Cara, é bichão mesmo, hein. E, mano, Sim.
1: e foi onde eu entendi o que, que é uma adaptação. Porque até então hum. eu tava estranhando algumas partes, tipo, poxa, isso aqui, isso aqui. Foi onde eu entendi. Quando o próprio Mihawk já derrota o Don Clique. Uhum. Que é o personagem principal ali na saia do Baratier. Uhum. E no Baratier uhum. eles trazem o Arlon. Foi onde eu entendi, uhum. tipo... Ah, acho, acho que eu tô entendendo. E o Garp uhum. atrás, sabe? Uhum. E, cara, isso pra mim foi uma sacada de mestre. E uhum. foi onde eu entendi que eu tava vendo algumas entrevistas do Oda sobre o live action. Onde ele deu o ok pra fazer, foi porque todos os diretores, produtores todo mundo que tava envolvido são fã de One Piece uhum. e ele falou, é por isso que eu tive essa vontade de fazer e, e a Netflix me deu o ok de, só vai ao ar quando eu der o ok quando eu estiver satisfeito, foi onde eu entendi uhum. tudo isso, uhum. naquele uhum. momento, de tipo, mano isso tá indo pra um caminho que, até eu que sei como é o anime e tal tá muito da hora de ver, parece uma outra história, mas ainda seguindo dinâmico, é, né? tipo, porra, foi, eu ficava curioso a cada episódio de saber o que ia acontecer, mesmo sabendo que os eventos canônicos, né, do mangá. Uhum,
3: uhum.
1: A gente já tava esperando, mas o que, como vai acontecer até lá, tá ligado? Isso, eu isso foi o que me prendeu e que me deixou surpreso demais.
2: E, e os detalhezinhos, né, ah, eles, não, não, eles começam a amarrar as coisas, que nem a gente veio lá no comecinho, o episódio lá do Morgan, ele falando, ah, eu sou o bichão aqui da marinha, derrotei não sei quem, não sei quem, o bando do Kuroneko. Uh -huh. Então ele já fala o que ele fez, e aí lá, quando a gente vai ver o Proradoro, uh
1: -huh.
2: a gente vê ele falando, né, que ele teve que se fingir de morto e tal. Então você vai vendo que eles vão pegando umas coisinhas e vão amarrando, né.
1: E o próprio Herumepo falando, é impossível ser o dos porque o meu pai matou, não sei o quê.
2: Exatamente. Uhum. E essa, essa cena do Mihawk mesmo, que pelo menos no anime só é citada que o Mihawk tinha destruído a frota do Don Krieg, né? Uhum. Por isso que ele vai lá pro Baratie.
0: Tem um detalhezinho, cara, em toda a série, que eu acho muito legal. Cada vez que aparece um dos grandes piratas, aparece o, o cartaz de procura, assim, na cara deles. O cartaz, né, mano? Isso é muito maneiro, velho. E cada um tem uma interação, né? Né? Assim, cada um tem uma uhum. interação. E quando aparece do Mihawk, velho, ele taca a espada cortando o bagulho no Mano, foi eu achei foda, que foi a, né, me... a melhor interação de todas foi a dele, cara. Foda. Uhum. Mas todas elas foram muito legais.
4: Mano, eu achei muito cara de Need for Speed, essas paradinhas, cara.
1: <risos> mano, mas eu, eu, isso eu gostei pra caramba também, velho. Foi louco, foi louco. Foi foda. Foi da hora demais, mano. E o, o Mihawk... O, o ator, não sei o nome dele, não sou esse maníaco, mas, cara, <risos> o que ele ficou bom? Ficou, né, cara? Quanto ficou ele bom ficou mesmo. bom de Mihawk,
0: velho? Ficou mesmo, cara. E
1: assim, uma, eu não sei vocês, é que ah, isso daqui eu já comentei com a Amanda. Eu já li One Piece sóbrio, bêbado, triste, <risos> de mal com a vida. E, mano, às vezes que eu li One Piece bêbado, sabe quais os momentos que mais me pegava? Que eu, tipo, gostava muito de ler. Não era em momento de luta, é, cena tensa. Era o momento deles no navio, a interação entre eles. Então, no Baratie, cara, eu gostei demais. Porque foi praticamente um episódio inteiro. De você ver eles sendo eles.
5: Hum, Conversando entre crer. eles,
1: sabe? Sendo Nakama ou se desentendendo. Os Zoro, o Sopo e a Nami bebendo numa noite... Na boca do peixe do... Caralho, véi! Oh, que cena <risos> linda, véi! E o Mihawk chega do nada...
2: E o Sopo contando história,
1: né? Não, e o Sopo contando <risos> história e tomando aquele, sei lá, um vaso gigante de bebida com três canudos, tá ligado? E é gostoso ver a interação da Nami e o Zoro de tipo, ah, cada um conta uma coisa e toma um shot, tá ligado? Uhum. Puta, isso foi gostoso
2: demais, demais de assistir.
1: Agora a gente pode entrar na cena da luta do Mihawk com o Zoro.
2: <risos> é, essa foi a cena dramática que eu menos... Eu gostei, mas de todas as dramáticas, foi a que eu menos gostei. Sério? Por quê? É, A Promessa do Ouro eu achei... É, foi meio fraquinho.
1: É que no anime passa muito mais, né? Que ele tá chorando pra caceta, bem emotivo, né? E o Maquinho tava meio serião, né?
0: Ah, mas eu, não sei, eu ainda gostei, cara. Eu, eu, eu achei legal, igual a gente tava falando na, naquele outro momento, a questão, assim, a evolução dos personagens durante os episódios e tal. Eu uhum. acho que o Zoro, ele foi tendo essa evolução e ali ele se mostrou mesmo aquele... O cara que vai ser o braço direito do Ruffy, sabe? Uhum. Assim, eu acho que, acho que naquele momento... Eu, eu, sim, eu consegui sentir isso, né? Ali naquele momento, sabe? Assim, talvez não tenha sido tão grandioso como foi no, no anime ou, ou no mangá, tal assim. Só que, cara, eu, eu não sei. Eu gostei. Eu achei legal, cara. Eu, eu naquele momento eu senti que o Zoro, a partir daquele momento, ele era um chapéu de palha, tá ligado? Uhum. Eu, eu achei bem legal, cara, na verdade. Eu
1: gostei, uhum. mas eu, eu tô um pouquinho com o Bel nessa. Eu senti um pouco feeling.
4: Uhum. <risos> Eu acho que. Eu, nessa parte eu tô com o Juca mesmo. Foi a parte que eu senti ali, ah, beleza, o Zoro agora é um chapéu de palha. Lembra que eu falei lá do, do primeiro episódio lá, que eu não senti no, no começo que o Zoro e o, e o Luffy teve aquela, aquela conexão que eles tiveram no, no, no começo da história do uh -huh. no mangá uh -huh. mesmo? Eu acho que ele teve aqui. E a, e a
1: cena. E você tá falando da Nami. E a cena da Nami com o Zoro enquanto o Zoro tá deitado lá inconsciente?
4: E aí? Contando a história? Vocês não sentiram? É? Vocês não sentiram? Não, foi legal. <risos> Não, a partir desse ponto aqui, realmente, é, o Zoro já tá como chapéu de palha, mano. de verdade mesmo, tá ligado? Um... É, só o
2: comecinho mesmo que eles... É, a série trouxe isso, que eles estavam relutantes. Estavam, né? exato. Não, não abraçaram a ideia do Luffy, né? Exato. De cara, assim. Esse daí foi, foi bem legal mesmo. Mas, o que, que você tá falando aí, Vitor? O que, que aconteceu? Eu perdi alguma coisa aí nessa cena? Do qual... Nami com Zoro deitado lá? Não. <risos> <Pera> lá. <risos>
0: que, que, que cena oh. foi essa?
1: Porque, assim. a gente, porque <risos> o pessoal tava falando de não sentir a Nami assim como ela é. Mas ah. foi uma das cenas que eu senti muita emoção da Nami, porque eles, eles tiveram que cortar muita. Eu senti assim, que a Nami foi a mais cortada de todas. Até hum. chegar no, na vila dela.
4: Não, não acho não, é. mano.
1: Claro que foi, mano. De tudo, tudo assim. Tipo, pra ela foi muito pouca coisa.
4: Pô, já colocaram a Nami no, no grupo logo no primeiro episódio, basicamente. Ela Igual até no mais anime, cedo. mas tipo, no anime ela tem uma
1: construção grande. Desde o bug, e ela tem... Tipo, uma construção grande, mas aqui eles focaram nos outros. A Nami começa aqui, no Baratiex, com o Arlon chegando. Agora a gente começa a entender um pouquinho mais do porquê que ela falava que não fazia parte do bando e tal. Mas onde ela começa a abrir?
4: Não, porra, logo no primeiro episódio a Nami tem mais importância lá já.
1: Não, mas eu tô falando de se abrir, assim, como uhum. pessoa de você entender o que, é que ela tá passando. Tipo, que é uma personagem complexa.
4: Sim, é. mas aí eu acho que é por causa do da personalidade que colocaram nela nesse, nessa série, mano. Que ela era uma pessoa mais fechada mesmo. do uhum. o, A personalidade dela é mais fechada nessa, nessa série do que no anime, tá ligado? Esse aí foi,
0: foi aquele lá que eu tava, eu tava comentando no começo, que a, a Nami foi a personagem que mais demorou pra eu ter uma, a, a, ter uma aceitação, pra engatar pra mim, assim, né? E foi a, até algo que eu comentei com a Biju enquanto eu tava assistindo, né? Que já já tava assistindo até uma certa parte. Daí eu comentei com ela que, a ah, só a Nami, que ainda pra mim, tá, não sei, eu não tô sentindo muito e tal, mas até agora ainda não teve a apresentação dela, uhum. né? Assim, não, não contaram ainda o passado dela, talvez seja por causa disso. E realmente, pra mim, foi isso que aconteceu. Porque quando chegou lá na vila dela, e, e contou toda a parte dela, aí sim, eu enxerguei a Nami. Tá ligado? Uhum. Assim foi, pra, pra mim, foi exatamente assim. Mas eu acho que então te
1: pegou de jeitinho, Juca, e você não tinha entendido isso. Sim, sim. sim. Porque a cena quando a irmã dela, no tipo, Descobre o porquê que ela tava roubando dinheiro. Uhum. Que ela tava sendo cuzona E tem a cena, pra mim, top 3 One Piece. A Nami pedindo socorro pro Luffy. Uhum. Trouxe todo o peso do que, que foi a Nami desde o primeiro episódio da live action. Uhum. Uhum. Mano, aquela cena, eu giro pra vocês. Eu assisti umas três horas atrás. <risos> E <risos> eu tava gritando com o Luffy. A Tara ah, porra, é claro que a gente vai
6: te salvar! Tá ligado? De tão
1: foda que fui! Uhum. E que cena foda, que, que entrega! E depois disso, o Luffy fala: Vamos! Aí tá lá o Sandy fumando o cigarrinho dele. Filha da puta, lindo demais. O sopos
4: agachado
1: e, e o Zoro na pose dele. Mano, que cena!
4: Eu acho que vai ser a única coisa, a única coisa que eu não queria que tivesse mudado, cara. Mas o que, que mudou? Logo que ele fala vamos, aí acontece uma explosão, não acontece? Não lembro da explosão, velho. A parte deles é que assim, no anime e no mangá, eles saíram andando e, tipo, é só eles andando, tá ligado? E dá uma. Dá um. Cara, dá um sentimento foda ali de puta, os caras tão indo assim, tá ligado? No mangá
1: eu sei exatamente. Aparece o Luffy com os braços pra cima. Que falando a Tarimaida. Uhum. Próxima cena, ele fala que usou e ele tá passando no meio deles. E é só eles vindo. Ele já tá na frente. E só Exato. eles indo? E é só
4: eles vindo, tá ligado? Esse tempinho, esse tempinho a mais que eles dão, só deles vindo, tá ligado? Eu queria que tivesse rolado no, na série. Essa...
1: Ah, eu te entendo. Acho que eu também gostaria de ter ouvido o barulhinho da sandália do Luffy batendo no pé e caminhando. Ele
4: tá de sapatênis. Isso, cara. Ele tipo, tá de sapatênis. Só, só ele vindo, tá ligado? Que ele só andando Quieto, só eles andando quieto. Mostra um, tipo, um toputo pra caralho de um jeito diferente, tá ligado? Uhum. Eles não precisavam falar nada, só aí. Que já mostraria o quão puto eles estavam por ter feito a me chorar, uhum. tá ligado? E no caso do Luffy, literalmente só por causa disso, porque ele não viu a história dela, né?
1: Não, e, e eu acho que, cara, é que a gente. eu tô falando como um otaku demais de One Piece. Mas pra mim, é uma das cenas mais lindas do do o Luffy respondendo como um babaca. Hum. Ela falando assim, você não sabe nada de Mele. É, eu não sei. Uhum. Você não sabe o que aconteceu aqui. É, eu não sei. Ah, você deveria sair. É, você me falou. Aí passa um tempo, Luffy, me ajuda.
3: Aí,
4: com... mano... Tu...
1: <risos>
3: mano, não dá, velho. É incrível. Mas essa,
4: cena, essa cena é foda, cara.
3: E nessa cena, dá pra, dá pra entender o sentimento do personagem. Porque quando você entende por que a garota tá sendo mala o seriado inteiro uhum. e vem a sacanagem do maluco lá e levam toda a grana que ela tinha pra livrar a vila dela, pô, você fica zoado. Né? Quando o cara fala, pô, é claro que não vai resolver esse negócio na porrada, você fala isso, vai lá mesmo, arranca a cabeça todo isso. Não, mas isso a <risos> gente tá
1: pulando o flashback incrível que teve. Que foi uhum. até pra mim mais pesado do que o pró próprio mangá. Da mãe, tomando um tiro na cabeça, na frente de duas criancinhas, brother.
3: Uhum. Nossa, isso deixou eu muito passado e muito puto com o personagem lá, que eu não vou lembrar o nome, ah, com long. o nariz cheio de, de, ah, de, ah, de palito ah, de dente. <risos> o é muito cuzão mesmo. Cara escroto, né, mano? Aí depois, assim, isso me fez pegar um ranço com o personagem. Depois, quando mostra a história da menina lá, criança ainda, correntada na sala, foi Nossa, velho, que bagulho me deixou mal. Claro. Ô,
1: Carlinhos, ô, Carlinhos, vamos fazer um negocinho, um tratinho aqui? Hum. Sério mesmo? Hum. Lê só o <risos> só East Blue. Só o East Blue. Só até derrotar o Arlong eles, e
4: eles subir a montanha pra entrar na Grand Line. Só isso. Fala em off, rapidão. A gente tava conversando com o Carlinhos, inclusive, pra fazer em live ele assistir e fazer o react nas lives, tá ligado? Assim dá uhum. pra ele assistir, mano. E virar conteúdo. Vira Lembra, conteúdo. Carlinhos, que a gente tava conversando disso? Uhum. Então, mais pra frente a gente pode conversar dessa ideia aí e de levar pra frente. Aí o Carlinhos assiste.
1: É, então não vamos deixar em off, não. Farofinha, pode deixar aí pra deixar como cobrança pro Carlinhos fazer isso. <risos>
3: É projeto Carlinho Otaku, antes dos 50.
1: Mas assim, ó, Carlinhos, East Blue. Vamos fazer,
3: vamos fazer o tratado East? O tratado do East? Nós <risos> estamos falando de, de quantos mangás e do que, que nós estamos falando? Que eu não tenho noção nenhuma. Não, vai ser uns
1: 190, 210 capítulos.
0: ah mas daí, <risos> não, isso aí é pouco, Carlinhos. Um, um é um pouco. Um capítulo do mangá é pequeno. leno é pouco. É... Vai dar, vai dar quantos tanco? Vai dar uns. uns de tanco bons uns 12 pra 14. É, por aí, né? É, eu ia falar uns 15. Uhum. Do que? Eu não sei nem o que vocês estão falando.
4: Uma semana de cagada, cara. <risos> Com o celular na mão. É isso. <risos> tá bom, vai. Tá
1: bom, tá bom. Mas então, gente, ó, o tempo já ultrapassou muito mais do que eu esperava. E nem chegamos no final. Imagina. Não chegamos no final, então. Breve, vamos falar sobre os últimos dois episódios do Arlon Park. Número um, eu amei a fantasia, no caso a maquiagem dos tritões. Ficou Sim, foda.
0: Ficou, ficou legal, ficou... O Arlong ficou, ficou igualzinho,
1: cara. O Arlong ficou igualzinho, mano. Não, o Arlon, o Tio e o Kuroobi, cara. Os três principais ficaram maravilhosos. Uhum. O tio, que é o meu personagem <risos> que eu mais odeio, ficou bom demais, velho. O Botox deu errado, tá ligado? <risos> Aplicou óleo demais.
2: <risos> Ana Maria Braga. Não, e
1: eu gostei do detalhe, cara, porque, tipo, foi muito bem feito, porque até no Baratie, quando eles estavam lá, quando cortava a cena pro Arlong e o tio aparecia, tipo, de canto, dava pra ver ele fazendo o biquinho, tipo... <risos> tá ligado? É tipo, detalhe, detalhe mesmo Que faz diferença pra um fã de One Piece, tá ligado? <risos> mas o Arlon Park Pra mim, faltou muita coisa No sentido da, da vila
4: A vila faz falta As vilas fazem falta, né?
1: Teve o flashback da Nami com uhum. a mãe Mas não teve, sabe, a importância Do... Como é que fala? Aquele negócio que fica girando com o vento tá vendo? o catavento, uhum. tipo, no final, da, antes de entrar no Grand Line pra fazer um negocinho lá com o pé, fazer as ela. a Nami coloca o catavento com a, a casca de, de tangerina, né? Uhum. 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 Mas, tá tipo, né? pra quem não leu o mangá, ninguém sabe que porra é aquela. Uhum. O que que ela tem o um catavento? O que que aquilo tem esse significado? Pra gente que leu, quando eu vi aquele catavento feito de casca de mexerica, cara, o meu mamilo não só endureceu como caiu uma vez <risos> e nasceu um novo véi.
4: de lindo, lindo foi, foi uma véi. cena muito bizarra de se imaginar
1: <risos> Mas foi incrível, tá ligado? porque no anime o cara lá do catavento ele já sabe o motivo da Nami estar tá com o Arlon, uhum. desde o começo isso foi uma das partes que assim, me deixou um pouquinho, me distanciei um pouco de eu ter sentido mais ainda a dor da Nami.
4: É, foi mais cruel. Na série foi mais cruel, cara. É, foi mais cruel.
1: É. Então, doeu um pouco. E pra quem não leu, ninguém vai saber o significado do catavento pra Nami. Tá ligado? Uhum. E isso faltou um pouquinho pra mim. Mas já foi cumprido os últimos dois episódios. Então, se eu acreditasse mais isso, ia ser mais um episódio a mais, né? Então, dá pra entender. Mas é, mas aí eu vou entrar mais uma vez na minha chateação com o Carlinhos.
3: O <risos> que, que eu fiz agora? O que, que eu fiz agora? Eu tô quieto aqui. <risos> é por isso que eu falo.
1: Cara, tem coisas que vai acrescentar na, da série se você ler ou assistir o um anime, cara.
3: Oh, mas olha que engraçado. Pra você, o catavento de Mikan não fez sentido. Pra eu que não tenho... Essa história na cabeça, aquele catavento faz todo sentido dentro da narrativa que me contaram. De uma uhum. criança que passou necessidade, que só comia. E a mãe, dentro daquela situação de falta de coisas, uhum. criava brinquedo na falta de coisas que ela tinha com aquilo que ela tinha em mãos.
1: Carlinhos, mas você tá falando de você que já… você trabalha com podcast e, e trata vários casos…
3: Não, assim. não, eu tô. Foi o que é que você tá enxergando a falta da informação que você tem. Eu não tinha informação nenhuma. O que o seriado me entregou foi uma família que tinha escassez. Nessa escassez, a única coisa que tinha era a e nessa escassez, a mãe procurava uma maneira ainda de entreter as filhas com o catavento. Eu imagino, coisa da minha cabeça, que o catavento faz sentido na narrativa que contaram para pessoas como eu que não, não sabe o que é aquilo. Lógico, né, Vain? Se você tá dizendo que vai enriquecer porque vai entender o que tinha por trás, mas eu achei curioso, né, que pra mim, eu fiquei me perguntando enquanto você tava falando, eu falei assim, nossa, mas o catavento faz tanto sentido, porque pelo menos contaram uma história, criaram uma, vamos dizer assim, pra mim que não tem informação nenhuma, criaram uma narrativa pra aquele catavento, aquele catavento fez sentido dentro da historinha que contaram ali, né. O catavento só existe por causa de um personagem, <risos> reino, por... mas assim, existe por causa de um personagem que tá na sua cabeça, é. não tá na narrativa que me contaram. Não é na minha cabeça, Carlinhos, leia o mangá, aqueles Mas... caras, né?
5: <risos>
3: é pra Manu também,
2: ela achou isso, que remetia à infância feliz que ela tinha, né? Mas sabe
3: por que pra mim fez sentido? O meu pai, ele era pobre quando era moleque, e o, o meu avô fazia pra ele boneco de prego Enfiado em castanha de caju No caju fresco, eles comiam o caju Que ele tinha nascido no interior da Bahia Sobrava aquela castanha, né, que é um parece um caroço uhum. E ele colocava quatro preguinhas Dois pra fazer o pé e dois pra fazer a mão Na hora me remeteu a essa realidade Uma realidade de escassez E com o resto da comida se fazia brinquedo Pra criança pobre, pra mim fez todo sentido Porque foi a narrativa que contaram dentro Dessa adaptação, né Aí uhum. como você falou que tem toda uma coisa por trás Aí essa coisa por trás pra mim Não, não veio, né, porque... É, pra você não existe... Não. Existiu
4: no caso, né?
3: não, não, é pra mim eu, eu, eu comprei essa narrativa da, da escassez do brinquedo dentro da escassez
1: agora aqui a gente já tá quase no final só queria dizer pessoal que eu tô fazendo um papel chatão aqui do otaku One Piece 100% tá galera
3: <risos> não e só pra constar pra todo mundo, eu amo o Vitão eu só me nego a pensar no mamilo dele duro
1: <risos> <risos> ah Carlinhos, você já viu ele de perto <risos> Uai, foi dojento <risos> Mas assim, é, com as pessoas que eu conversei, em off também, eles tiveram a mesma percepção que você, das pessoas que não leu, né? Uhum. E é aceitável, só que pra mim, eu, eu fico com dó.
4: É que a história é mais rica, né, cara? De não
1: É muito... É, cara, assim, o Oda é um gênio, gente. Vocês que assistiram a série, essa live action só foi tão boa, porque teve pessoas competentes por trás, sim. Pessoas que entendem a obra, sim. Mas teve o dedo do Oda ali. Em tudo, sabe? Ele teve ali por trás de... Ele não ia deixar sair um negócio que ele não aceitaria. Até o beijo do Soapia Kaia. Pra mim é canônico hoje. Porque o, so o, o Oda assistiu? Eita, <risos> é, tá, é justo. A, a série de One Piece... O Oda falou na entrevista dele. Só vai ao ar depois que eu assisti tudo. E eu der o ok. Se o Oda deu
0: ok, é canônico. E pra mim, tudo assim... Foi muito bem entregue. Ah, prova provavelmente o Oda falou assim, putz, eu não coloquei isso no mangá, eu vou deixar fazer isso agora. <risos> é,
1: não, é igual ele eletricidade, perguntaram pro Oda. Ah, existe eletricidade no mundo de One Piece? Porque no Baraty tem neon, essas paradas, uhum. luz. Sabe o que, que o Oda respondeu? Parece uma criança. Ele falou... Nossa! Nunca tinha parado pra pensar sobre isso.
4: Pior <risos> que ele é o cara dos detalhes, né, cara? E
1: ele é o cara dos detalhes, mano. Mas é que no mangá, você não precisa desenhar luz. Uhum. Às Sim. vezes uma sombra ou outra, mas... Fala que é uma luz de velo, sei lá. Mas no, na live action teve. Mas eu entendo, Carlinhos, Calinho, você tava só pegando o seu pé. Eu só tô tentando aqui enfatizar mais uma vez que o a live action é muito boa.
3: Ah, eu, eu assumo que eu tô com preguiça, tá? Mas, para o bem da nossa amizade. <risos> oh,
1: farofinha, corta aí o, o
3: Carlinhos já, rapidão. ó, <risos> <risos> oh, só pra ver por que eu tô com boa vontade com essa aventura, porque eu tenho amizade com vocês e com o o Almeco já há um tempo e por exemplo, cosplay é uma coisa que eu sempre achei muito esquisita e nunca me, me interessou, e vocês sempre me falaram bem em especial o Yanryu e o Almeco contando o universo do cosplay que é o universo deles, fui no World Cosplay Summit. Apaixonante, cara. Ano que vem, tô lá de novo. E não entendo nada desse universo Mas me ganharam, apesar de muitos anos Falando sobre isso Então hoje, eu tenho menos preconceito De encarar uma aventura Não é a minha praia, não é o tipo de literatura Que eu tenho interesse, não é o tipo de universo Que eu tenho interesse Mas eu tô aberto à experiência Por conta da amizade da relação com vocês da maneira como vocês mostram a arte Que eu tenho aprendido a apreciar a arte Como a arte, não é assim Ah, é um mangá esquisito, no do do, do universo doido É, mas aí vocês mostram o lado da arte da profundidade do personagem Da relação entre... Que pra mim é isso que conta Eu gosto muito desse lado da coisa Não é tanto a caracterização do personagem Ainda que uma das coisas que eu achei mais legal Da experiência de ver o live action foi imaginar a galera fazendo cópia daquelas roupas pro World Cosplay Summit do ano que vem. Eu falei, mano, imagina pra quem fica tentando imaginar como é que você transforma uma animação em roupa no mundo real, a galera pirada vendo a roupa do mundo real no live action. Pra quem é do seu universo, deve ter sido uma experiência muito louca. Isso foi uma das coisas que me pegou. Eu não me preocupava muito com os efeitos especiais, tal, que eu ficava pirando lá nas perucas, na costura, como é que tava costurado as coisas, imaginando como é que o cara, a galera vai fazer isso no World Cosplay Summit do ano que vem. Então assim, eu sou grato... Pela caminhada com vocês. Eu não sou otaku, nunca consumi conteúdo de japonês, não tenho paciência com tokusatsu, mas eu gosto de andar com vocês, aprender a respeitar essa arte, ainda que não seja o tipo de arte que eu tenho por hábito e por, sei lá, me sentir à vontade para consumir. Mas vocês me ensinam a ter respeito por essa arte, que eu acho que isso é uma coisa importante. Não é o tipo que eu me identifico, mas vocês me ensinam a ter respeito pela arte. Eu acho que já é um passo legal, né? Que estão quebrando o preconceito e abrindo uma janelinha para experiências novas para um cara cinquentão que que nunca pegou um mangá na mão pra ler. Então, beleza, Carlinhos,
1: então vamos fazer o trato East Blue. <risos> o tratado do East Blue. <risos> Gente, agora já deu tempo, infelizmente, acho que ficou, cara, deve ter ficado muita coisa pra gente conversar, mas em geral acho que deu pra bater um bom papo aqui, então pra gente finalizar aqui, vou perguntar de... da nota de 0 a 10 de cada um, então vamos começar pelo meu querido Juca, de Olá. 0 a 10, o que você achou da série? E já aproveita pra emendar pra finalizar e deixar um jabazinho aí do wasabi mutante. <risos>
0: Cara, 0 a 10... Eu, no normal, eu nunca coloco, a, a quando vou dar nota pra alguma coisa assim, dificilmente eu coloco uma nota máxima, porque eu sempre tenho alguma coisinha ali no meio que eu queira falar e queira dar uma, uma criticada e dizer que aquilo poderia tirar algum ponto. Mas, cara, eu não vou tirar ponto nenhum, não, mano. Porque, igual eu falei, esse, esse seriado, ele me transmitiu pra uma época que eu nem lembrava mais o quanto ela tinha sido bacana, cara. Então, o, o sentimento que eu tive assistindo é, é essa série, cara, só me deu as coisas boas. Então, é 10, mano. <risos> muito bom, muito bom. E. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as coisas que eu faço por aqui... Eu sou o Juca, lá do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante... Onde junto com a Biju, a gente fala um pouquinho sobre as coisas da cultura pop... Ou como ela gosta de dizer, de coisas de nerd, né? Hum. A cultura japonesa e o jeito que, como a gente vive aqui no Japão. É só vocês procurarem nas redes sociais por Wasab Mutante... E nas melhores plataformas de podcast como o Wasabcast. Valeu, gente. Arigato, Vitão. Valeu,
1: Juca. Tamo junto. E, Carlinhos... De 0 a 10, você como um cara que dez. não conhece...
3: 10, 10. 10 por quê? <risos> é, porque eu tinha expectativa de que ia ser é um troço muito ruim, de uma temática que não me interessava e o seriado me ganhou, os personagens me ganharam, as jornadas apresentadas ali me ganharam, então nota 10 diferente do que eu tô acostumado a consumir mas gostei pra caramba. E se você tem curiosidade de saber o que esse tio que não tem nada de otaku, que não sabe nada e não sabe como que ele consegue ter amizade com esse povo otaku, arroba nabcast, jp e você vai conhecer os meus rolezinhos com podcast e o quanto é divertido ser podcasteiro e amigo de, desse pessoal aqui do Coletivo Podosfera Nipo Brasileira Abraços!
1: Aí Carlinhos, já tem a ideia pro Brasilian vamos fazer um episódio sobre como é bom ser o taco <risos> Boa, boa! Muito obrigado e Reni, de 0 a 10 o que, que você achou? E o Jabazinho aí do Dropzilla e também lá do Prestart
4: Opa! Pô cara, eu vou dar 9 vou dar 9 adorei, de verdade uma série que, cara, tanto é que eu assisti mais de uma vez Num tempo muito curto caralho. Mano, essa série me fez assinar de novo a Netflix pra poder assistir. <risos> olha aí. Já começa por aí. Mas lógico, a série não é, não é perfeita. A gente comentou até, inclusive, alguns, alguns problemas que a gente viu na série aqui, né? Mas a maior parte da série toda, assim, a gente curtiu pra caramba. Eu curti mas... pra caramba. Então, tipo, não tem como eu dar 10, sendo que a gente apontou alguns problemas aqui. Mas ainda assim, porra, 9 é uma nota alta pra caramba, vai.
1: É. <risos> é, pra uma série de 8 episódios, tipo, Não é não? Quer dizer que foi 100, mas faltou um episódio pra poder...
4: <risos> é, vai aí, ó. Pode escrever. Mas... Cara, é uma série que deixou com expectativa aí pra uma segunda temporada, né? Vamos ver.
1: né e vai ter, porque acabou com o
4: Smoker. Nossa, o Smoker, pode escrever, apareceu no final ainda. Foi bom demais. Foda, foda, foda. Não, é isso, cara. Essa série, essa série tá legal pra caralho. Eu esperava muito menos dela e, e acho que foi por isso daí também, né? A falta de expectativa deixou mais legal ainda do que... É. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do, do meu podcast lá, Dropzilla Cast, é, a gente tá em tudo quanto é canto aí como Dropzilla Cast mesmo, pra facilitar a vida de todos que quiserem procurar, né? A gente fala um pouquinho lá de é, notícias do Japão, de uma forma bem escrachada. A gente também fala aí da cena musical. É, a gente traz notícias da ciência aí também. Então, quem quiser acompanhar, tá lá. E o Prez Startcast, que é um outro podcast que eu faço parte. A gente conversa com brasileiros espalhados pelo mundo aí. Junto com o Will. O Will, que aliás é o, o, o apresentador principal aí do Prez Startcast, né? Lá eu tô de, de co-host, né? E é isso, cara. É só procurar lá. Tá fácil de achar, inclusive. Valeu, Vitão. Valeu, galera, mano. Valeu,
1: valeu. Bel é Sandy 0 a 10, o que que você achou da série aí?
2: Cara, uma série muito, muito bem adaptada. Tem um outro detalhezinho que às vezes causa um pouco de estranhamento e só por isso eu vou dar 10. <risos> <risos> Porque foi muito boa. Eu achei assim a questão dos atores encaixou muito bem. Aquele estranhamento que a gente normalmente tem, né? Quando você vem de um anime pra um live action. É, no houve ali. Foi bem natural, assim, pra mim. Assisti que a história precisava ser adaptada, ser mais curta. Então, muita coisa, assim... Eu, eu achei que ficou melhor até... Né, como a questão de, do Mihawk, que a gente citou, né? De estar tá mostrando como que ele derrotou Don Krieg. É, outras coisinhas que a gente sentiu falta, que tem o cachorrinho o cho, -cho o lá, cho -cho. que todo mundo ama. Sim. Mas a gente viu, assim, de passagenzinho o um cachorrinho ali, viu o prefeito da cidade também, então... E o, o Gin também, né?
1: A gente não comentou o Gin, que o Sandy faz da comida, que chega... Faminto lá, é que era do grupo do, da frota do Don Krieg, né? É
2: verdade. Então, tem, tem uns detalhezinhos assim que a história toda não é contada... Mas pra gente que já leu, que já assistiu... Eles deixam esses easter eggs, assim... Esses, essas pitadinhas só pra deixar a gente com o um coraçãozinho mais quentinho, né? Então, acho que isso já valeu a pena. E só o fato de trazer mais gente pra, pra conhecer o One Piece... Pra amar essa, essa série, esse anime, esse mangá... Eu acho que já, já é excelente, né? Eu só dou 10 porque não, não pode dar mais.
1: <risos> não, é, bom, demais. Eu concordo completamente com você eu... Também dou 10, apesar de uma coisa ou outra que a gente sente falta. Mas isso é porque a gente, às vezes, é muito chatão por ter lido a obra tantas vezes, né? Acaba querendo mais. Mas, para ter resumido East Blue em 8 episódios de 1 hora, foi perfeito, maravilhoso. Eu adorei, foi muito bom. E, cara... Eu só espero que as pessoas que assistiu tenham um pouquinho mais de interesse, assim, de Quem sabe ler, né? Pelo menos o Whistbull.
3: Não <risos> <risos> sei porquê, mas eu tenho a impressão que foi comigo essa, né? <risos> foi direcionado, ah, né? Mas
1: brincadeiras à parte, é bem... Eu... Gosto demais de ter essa conversa aqui com o pessoal, conversando sobre o que a gente gosta. E pra quem não assistiu a série, mas ouviu aqui o episódio, é, vai lá, corre e assiste que vocês não vão perder nada. Na verdade, só vão ganhar, que é uma série incrível. Até pra quem não gosta muito de fantasia, essas coisas, é uma série assim que cativa muito pelos personagens. Então, eu aconselho demais e eu sempre vou falar que One Piece é a obra da minha vida. Galera, vamos lá. Quem puder ler, leia. Quem puder assistir, assiste tudo. E se você assistiu tudo, manda aí um e-mail pra gente do que, que vocês acharam da série. Que se tiver e-mail suficiente, a gente vai gravar um episódio lendo é, o e-mail do que vocês acharam da série e comentando sobre o que, que vocês acharam, não discordando, apenas conversando, né? Batendo um papo sobre isso. Galera, tá chegando o Halloween. Se você tem alguma história de terror ou alguma história que você passou um medinho ou algum amigo seu contou uma história tenebrosa e você quer compartilhar aqui com a gente, por favor, manda aqui pra gente que a gente vai estar tá gravando mais um episódio da série dos relatos sobrenaturais dos ouvintes, já que o Halloween tá chegando. Falta pouco tempo, então se vocês puderem aí, tá mandando pra gente o mais rápido possível. E a gente vai estar tá muito agradecido. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Um beijo, beijo, abraço e tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Saiu o Nará. Falou.
5: Falou.